0: Bienvenidos al podcast de Carrete Digital, capítulo número 55.
1: Hola y bienvenidos a este podcast donde hablamos de la fotografía y retoque digital, lo que ya sabéis que tanto nos gusta y compartimos con todos ustedes eh, semanalmente. Hola, Fran.
0: <risa> Hola Marco, ¿qué tal estás?
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué de tiempo? Pues nada, bien, encantado con este podcast que tenemos hoy, súper interesante, ¿verdad?
0: Pues sí, eh, hoy tenemos a José Benito Ruiz eh, es, es amigo mío de hace de hace un tiempo y, Pero bueno, antes que amigo, es es una es un gran profesional, es un gran docente Y la verdad es que es un gustazo, un gustazo haberlo tenido hoy hoy con nosotros
1: bueno, hoy nos marcamos un podcast de casi las dos horas y media, ¿no? pasando las dos horas y media, pero quiero decir que, que va a merecer la pena porque eh, creo, es la primera vez que he tenido la oportunidad de hablar con, con José Benito en persona y me he llevado una grata sorpresa. Eh, yo sé que tú lo conoces en persona y tienes amistad con él y yo tenía ganas de, de entrevistarlo, de que pasase por aquí por carrete porque... Eh, bueno, creo que estas dos horas de conversación van a merecer mucho la pena. Y, y creo que hemos hecho un podcast muy muy interesante, donde el, aquel que lo escucha hasta el final, Frank, y tenga la paciencia de escucharlo, creo que se va, se va a llevar un podcast para el recuerdo, eh.
0: Sí, yo creo que hoy tenemos un podcast que es destacable por dos cosas. Uno, porque hemos batido el récord de de, ¿De tiempo el podcast. Eh, y, la, sí. y y el otro tema es porque creo creo que hemos conseguido bueno, creo no, estoy seguro que hemos conseguido eh, trasladar, eh, tener eh, en el contenido de un podcast eh, una referencia eh, muy importante para saber eh, analizar una, una fotografía, porque vamos a ver las 10 bondades de la, de la composición en fotografía explicados, como no, por el, el gran maestro de la, de la composición eh, porque composición y José Benito son son, son conceptos unidos, ¿no? Eh, José Benito.
1: Pues yo creo que sí, además creo, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero creo que ha sido uno de los podcasts o de no, los audios donde... Lo sí, la ha hecho es donde... <ríe> sí, sí, totalmente. Eh, pero creo que es uno de los audios donde eh, se le puede eh, conocer de forma muy, muy cercana y, y más alejado ¿no? de su faceta no sé cómo seguirlo así formativa eh, eh, de, de profesor ¿no? sino más un poquito más o más cercana y creo que ha sido un podcast muy muy íntimo ¿no? yo, yo yo estaba muy muy cómodo haciéndolo
0: sí bueno él, él realmente es así ¿no? él, él es así de cercano uh -huh. siempre también y, bueno, y por eso también eh, ahí reside también un poco, aparte de todo su conocimiento infinito que tiene, eh, reside un poco también el, el secreto de su éxito, ¿no? de que es una persona que, mmm, lejos de lo que pueda parecer, es, es muy cercana y que, y que siempre responde y que, y vaya, que, que es, eh, es muy campechano, ¿no? como diríamos de los borbones.
1: <risa> Bueno, yo invito a que sin más dilación y no enredarnos más, porque ya este podcast es largo de por sí, no nos vamos a enredar mucho en la presentación, pero sí que deciros que, que lo disfrutéis, que os sentéis, que os toméis vuestro tiempo en escuchar este podcast, porque os va a merecer la pena a los que estáis escuchando. Y bueno, antes de empezar, uh, sí que me gustaría recomendaros bueno, pues los cursos de, de carretedigital.com. Frank, cuéntanos de los cursos.
0: Bueno, pues sí, pues en carretedigital.com tenemos unos eh, una serie de cursos, de momento hay 12 cursos, si no me equivoco, uh -huh. que tenemos de, pues desde iniciación a la foto, eh, iniciación a la fotografía, iniciación al retoque, eh, cursos de WordPress, cursos de, eh, de composición, no tenemos ninguno todavía, pero estamos en ello.
1: <risa> y bueno, todo por 8 euros al mes, ¿vale? Te acceso a más de 120 vídeos online y formación muy interesante. Muchas gracias, espero que os guste. Sí, estas dos horas y media de conversación que seguro que va a dar mucho que hablar porque bueno, a disfrutarlo simplemente, no no digo más. Fran, muchas gracias.
0: A ti Marco, nos vemos en un momentito. Hasta luego. Sí. Bueno, pues como hemos dicho, como hemos comentado antes, tenemos hoy eh, aquí con nosotros a, a José Benito. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estamos todos? Bienvenido al podcast. <risa> muchas gracias a los seguidores también por escucharnos.
1: Sí, teníamos muchas ganas de tenerte por aquí y además, bueno, que siento la, como te he dicho antes, siento la hora porque es muy tarde, pero creo que estamos un poquito en un ambiente así íntimo sí, <risa> y vamos a aprovechar para, creo que para hacer un podcast muy bonito. ¿no?
0: Sí, estamos aquí arropados por la oscuridad. <risa> Y menos mal que este no lo vamos a hacer en vídeo, este simplemente vamos a sacarlo en audio porque si no habría gente que se podía ruborizar y no,
1: y no, no es plan. <risa> yo sin casoncillo, con eso te lo digo todo. <risa> y yo sin peinar, ah,
0: sí. y, y José me parece que también, ¿verdad? José muy
1: y muy, muy cómodo.
0: <risa> bueno, pues por eso, eh, tenemos aquí a, a José Benito y antes que nada me gustaría, me gustaría felicitarte porque eh, Por el homenaje que te hacen en el 31 Congreso Nacional de Fotografía de la Confederación Española de, de Fotografía, ¿no?
2: Es algo muy curioso, sí. Ha sido una asociación muy pequeñita, muy querida mía, la asociación Miradas de Ceuta, uh -huh. que me ha propuesto como fotógrafo homenajeado y, bueno, me han pedido la exposición y un montón de actos y, bueno, estoy deseando ir para abrazarles y para ver un poquito que han preparado, pero me ha sido más, más sorprendido, hasta el último momento no sabía nada.
0: Te la he echáis sorpresa,
2: ¿eh? Sí, yo les estoy muy agradecido, la verdad es que les quiero mucho.
0: Muy bien, pues eh, pensando en el tema de cómo enfocar la, la, la entrevista o esta charla que, que queríamos tener contigo eh, para estrenar la, la tercera temporada de, de, de Carrete Digital y todos estos cambios que, que, hemos, eh, que hemos hecho en, en, en todo el entorno. Eh, pues estábamos pensando qué, qué hacer, ¿no? Y, y bueno, como entrevistas ya te han hecho muchas y, uh. y nosotros mismos ya te hemos hecho también alguna, eh, pues hemos estado pensando que podríamos eh, hablar pues de lo que mejor tú sabes explicar, ¿no? Que es, que es de composición. Y entonces uh. eh, yo personalmente he pensado... <risa> bueno, <risa> eh, hablando antes contigo, voy a ser sincero, eh, he pensado en, en que podríamos eh, hablar mmm, para hacer llegar eh, las bondades de la composición a la, a la gente que, que tanto a la gente que empieza como a la que lleva ya un tiempo y quiere, y quiere especializarse un poco en lo que es eh, la composición, en mejorar sus fotografías en este, en este sentido ¿no? entonces eh, sí. vamos a enfocar el, el, el podcast por este, por este camino.
2: Sí, yo creo que este concepto, este tema de las bondades de la composición, estos, estos diez consejos, eh, hacen que uno avance muy rápido en composición. Por ejemplo, el conocer los elementos es un conocimiento bastante teórico que hace que vayas percibiendo pues, cómo están presentes en la vida esos elementos. Pero luego a la hora de transmitir impacto visual, si no sabes combinarlos y si no sabes utilizarlos, es más complicado. Yo creo que desde el punto de vista práctico, las bondades de la composición, estas este, diez eh, formas de entender la composición, ayudan mucho más que el estudio de los elementos sueltos y por separado.
1: Uh -huh. Y además, José, creo que es muy interesante porque mmm, precisamente yo no sé si se va a usted le pasa lo mismo, pero cuando empezamos a, o, o vemos, bueno, cualquier persona se, se intenta eh, informar a través de Internet o otros canales, ¿no?, sobre composición, creo que hay un salto, ¿no?, entre eh, aquella persona que empieza a investigar y ve información muy básica y después lo que encuentran una información muy avanzada, por así decirlo, de la composición. Y no hay como un término medio en, en todo esto. Eh, y creo que estas 10 reglas, que de las que nos va a comentar hoy, puede ser esa, ese nexo de unión ¿no? entre una, entender la composición de una forma simple y ponerlo en práctica de una forma compleja. Sí, bueno, yo no
2: le llamo reglas porque la verdad es que lo que defiendo es que no existen. ¿eh?
1: <risas> sí, no, ya, sí.
2: ya veo a Frank cómo se ríe.
1: Estaba esperando a que acabara la frase el tío para saltar.
2: <risas> Sí. siempre he defendido que en el arte no hay reglas y que son estereotipos demasiado sencillos y simples y los conocimientos son más complejos, hay que saber cuándo utilizarlos, entonces este, este nombre de reglas que parece que sea como una receta de usar siempre, pues debemos ir poco a poco cambiándolo, igual que el concepto este de cuando comentas una foto, qué buena qué mala es ofensivo. Cuando te toca el mala, es ofensivo. Cuando te toca el buena, muy bien, nadie dice nada. Pero yo, yo creo que debemos empezar a expresarnos correctamente, ¿no? Y me gusta, y me gusta esto, y esto, y esto. Y lo que no me gusta es esto, y esto, y esto. Y sobre el gusto, pues, no hay debate posible. Es decir, te gusta lo que te gusta y no te gusta lo que no te gusta. Pero el buena o mala lo encuentro muy ofensivo y se usa en todos los foros, todos los días, y genera un montón de, 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 de debates, ¿no?
0: Pues, sí. eh, uh, pues eh, si te parece eh, y Marco no tiene nada más que decir porque hoy no, no lo veo y, y es un poco complicado Sí, estoy aquí sin cámara
1: y sí. va a ser un poco complicado, pero bueno, tengo sin, sin cámara y sin voz, así que eh, todo perfecto.
0: Nada, pues dejaremos hoy que hable, que hable José y después sí, si sí. podemos empezar. Nosotros, si te parece bien, te vamos te vamos debatiendo lo que no nos parece. ¿no? Sí, sí,
2: por supuesto, porque además eh, surge mucho debate ¿eh? en estas cuestiones. Eh, hay quien tiene unas ideas muy, muy afianzadas, que ha sabido de toda la vida, y deshacerse de ellas de repente porque lo hizo un señor por ahí, pues como que cuesta mucho, ¿no? Como que es un acto de fe. Realmente este señor no lo dice él, lo ha estudiado de otros o de grandes maestros de la pintura o vale, son son consecuencias propias, pero basadas en unos conocimientos que muchas veces son irrefutables. ¿no? Entonces me hace mucha gracia cuando alguien dice ¿y usted quién es? No, no, pues si usted no discuta conmigo, discuta con Da Vinci, ¿no? A ver, <risa> a ver qué le dice, ¿no? Y bueno, pues me hace mucha gracia esas posturas ¿no? muy férreas de, ah, pues yo todavía no lo he usado. Pues nada, pues si la ha funcionado sigo usted usando, lo sabe. Yo no, a mí no me pagan por usar esto ni aquello. <risa> bueno, pues eh, sí, yo he reunido estas bondades de la composición. He querido hacer una lista de ¿qué sería aquello que es realmente muy importante en una fotografía? O sea, aquello sin lo que no podríamos pasarnos para tener impacto visual. Y no tenía una cantidad prevista de elementos y al final me han salido 10, 10 conceptos. Podría haber sido 11, como 15. Yo no, no, no tenía una cantidad fija. Te ha salido un número primero, mira. ha <risa> muy redondito, ¿sí? Sí, sí. El primero de todos para mí es el mensaje. Estamos ahora tan acostumbrados a que todo el mundo sube una foto a internet y nadie quiere decir nada con ella. Es decir, sales ahí al porche de tu casa y te haces una foto desayunando. ¿Qué quieres decir? Pues no sé, que se te ha quemado de más, la tostada de más, o no sé yo qué quiere Es decir, hay mensajes tan banales, <risa> tan poco trascendentes, que nos están acostumbrando a que perdamos lo esencial de una, foto, de una imagen, que es transmitir información. Entonces, por defecto ya pensamos que la foto pues va a estar vacía. Y no es al revés. Por defecto, la foto tiene que estar llena de contenido, que es lo que han hecho los pioneros y los clásicos, los, los fotógrafos clásicos, acostumbrarnos a que la, una foto era algo valioso, bien estructurado y que contenía una información. Bueno, pues esto ahora hoy en día se, se va a perder un poquito en, es, en esta masa ¿no? de fotógrafos que somos. Pero a la vez está reaccionando una cantidad enorme de personas que tienen pues, pues ese interés de avanzar en la fotografía, y se está recuperando, pues, este valor del mensaje que yo siempre he defendido. La foto puede hablar de cosas, aunque sea admiración por la belleza del mar, o por una sensación, o por el frío, o por el bosque, la nieve. Pues eso, eso es lo que contiene la imagen, mensaje.
1: La verdad que es muy muy importante lo que dice, además no sé si, si has tenido ocasión de escuchar algún podcast donde hablo ¿no? de, del tema de la importancia del mensaje en la fotografía que, que ya hemos hablado varias veces aquí en el podcast y yo siempre me gusta hacer una comparación con, en este tema con el mundo de, del arte porque la fotografía, al fin y al cabo, es otra, es otra asignatura más de, 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 del mundo del arte que es tan extenso no y si nos fijamos en la evolución del arte en todos los lo aspectos, no solamente en fotografía, sino, por ejemplo, en, en, en danza, que se ha pasado a un, a un baile muy técnico, eh, a un baile más contemporáneo, donde lo importante ya no, no es tanto la técnica que también, sino el mensaje en sí, la pintura, que también hemos pasado de un impresionismo a un, eh, un vanguardismo total, que bueno un concepto totalmente diferente a lo que hay, no y donde el, el mensaje... Podría ser, o podremos decir que ha evolucionado tanto que el mensaje a día de hoy es más importante que... que no más importante, pero sí que está teniendo un peso mayor que a la técnica respecto a lo que había antes, ¿no? En todos los aspectos. Y yo creo que la fotografía no, no evoluciona igual que todas las ramas artísticas. Y evidentemente, eh, yo, por ejemplo, en todas la, eh, las obras que he visto, como tú comentas, ¿no? en redes sociales es muy, es muy complicado transmitir un mensaje es casi imposible. Por por eso creo que no es el foro a lo mejor idóneo para compartir, bueno, si quieres compartir una foto para con, con tus amigos, tus familiares, sí pero no para transmitir eso que comentas, que es tan importante y qué es lo que marca la diferencia de, de una buena fotografía, que el mensaje como bien dices, José.
2: Sí, diferenciaríamos la obra de autor, en la que pues uno quiere enseñar sus fotos y que y que sirvan para algo y poder lucirlas y que tengan una expresión artística y aquí si están vacías, vacías de contenido pues van a tener una difusión muy limitada uh
0: -huh. Sí, pero comentando sí. este tema eh, hablamos siempre hablamos eh, entender esto eh, hoy en día no que es compartir este tipo de fotografías en las redes sociales por ejemplo, y sí. nosotros los que somos fotógrafos y entendemos la fotografía desde ese punto de vista eh, nos tomamos todo como si fuera eh, que todo el mundo tiene que entender de fotografía y las redes sociales la mayoría de gente no entiende de fotografía ¿no? y entonces generalizamos mucho todo este concepto y, y, y no nos damos cuenta ¿va? creo yo, que cuando hablamos algo así no nos damos cuenta de que la mayoría de gente no entiende de fotografía y, y si imprime un mensaje a, a, a sus a, su, a sus fotos que suben las redes no es a lo mejor a conciencia ¿no? Eh, no, no es... Claro, entonces la gente utiliza las redes sociales para lo que lo utiliza, para compartir su fotografía, para decirle a, un, a sus amigos que está en la piscina o que está comiendo no sé qué en un restaurante, y, y yo creo que eso sí. hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que, hay que saber el contexto donde tú eh, utilizas la fotografía para saber realmente si quieres imprimir un mensaje o simplemente quieres hacer llegar un mensaje distinto, ¿no? O simplemente pues eso, que estoy aquí haciendo esto y haciendo lo otro. Esto.
2: Claro, yo creo que son etapas y fases en la evolución uh -huh. del fotógrafo, en la que el primero, pues, pruebas y, bueno, y es un divertimento, digamos, ¿no? En una segunda fase, si de verdad te interesa el medio y quieres profundizar, ya procuras que tus obras tengan impacto visual y que sean apreciadas y que el público las disfrute y les busque, pues, eso, que, que comunicas con ellas, ¿no? Uh -huh. Pero es lo que hablábamos al principio, que hay muchas, hay tantas vacías que muchas personas han olvidado ya de que una foto es un medio de comunicación universal. Es uno de los más importantes medios que tenemos ahora mismo para divulgar. Sí. Y si hacemos mal uso de él, pues bueno, pues estamos desperdiciando esa oportunidad de transmitir un mensaje. Uh -huh. Yo eh, dentro de este dentro de este rango, ¿no? de mensaje, suelo hablar eh, de trascendentalidad. Es decir, tu mensaje es banal, es superficial, me estás contando pues eso que estás comiendo que a mucha gente no le va a importar que estás comiendo tú hoy, pero hay otro tipo de mensajes más universales y más trascendentes. Entonces estos mensajes son los que son atemporales y los que los artistas visuales de todos los tiempos pues han utilizado para comunicar qué es importante en la vida. Es importante saber que cómo te sientes en la soledad, cómo la superas, cómo te relacionas, cómo sufres, todas estas cosas. Que ¿no? Yo creo que que son las que, las que la gente quiere escuchar. A mí lo que desayunaste tú ayer pues me da un poco igual, mientras te sentara bien.
1: <risa> claro, yo creo que también eh, eh, es un poco que cuando intentamos, yo, por ejemplo, siempre que intento eh, transmitir un mensaje en una fotografía, eh, hago un ejercicio de ponerme también en quién quiero que escuche ese mensaje. Porque muchas veces esa pregunta no nos lo hacemos y resulta que queremos transmitir un mensaje a lo mejor muy sofisticado a, por ejemplo, no en el caso que estamos poniendo de redes sociales, donde el consumidor no está ni preparado ni dispuesto a consumir ni entender siquiera ese tipo de mensaje. Entonces, eh, también tenemos que saber eh, que el mensaje que nosotros queremos propagar a través de nuestra fotografía tiene que tener un marco y tiene que tener un sentido común. No podemos, eh, por ejemplo, eh, y ojo, que no estoy diciendo con esto... Que, no sea, que, sea, que sea incompatible eh, compartir un mensaje a través de las redes, ni mucho menos porque yo pienso que se puede hacer perfectamente, pero claro, no si lo que estoy diciendo es que no, tú no puedes compartir un mensaje sofisticado o un mensaje que, que tiene una profundidad muy impactante a través de Facebook, es lo que quiero decir, ¿no? Y eh, de cualquier manera, ¿no? Entonces, eh, hay que analizar muy bien, eh, es un proceso de análisis, un proceso de, de creatividad, donde la creatividad no solamente creo que se queda en la fotografía, empieza y acaba la fotografía, sino que sigue en el mensaje que queremos envolver esa fotografía y desde el momento que tomamos la fotografía hasta que la entregamos, creo que es un proceso creativo que muchas veces obviamos mucha, mucha cosas de ella.
2: Sí, sí, no, la fotografía tiene un destinatario claramente, pero imagino que los autores avanzados pues vamos destinan sus mensajes a fotógrafos avanzados. Correcto, y, todo, sí. y todo tu muro y todo tu blog y todo gira en torno a esa dimensión y ya te asocian un poco a eso, ya, mm. ya te, te, te asignan un nivel digamos y saben pues que no vas a hablar de cómo poner el trípode, eh, normalmente hablarás pues de cosas más elevadas o más profundas ¿no? mm. y habrá otros que no, que están en esa fase técnica y pues te van a explicar cómo utilizar un flash por ejemplo.
0: Claro. Eh, pues, pues eh, está, ha quedado claro, el primer punto es el mensaje, trascendental o no, es el mensaje que, que queremos expresar con la, con la fotografía.
2: Sí, es lo que acaba marcando la diferencia, es decir, la igualdad de estética, igualdad de impacto visual, si además hay un mensaje ahí y es trascendental, la foto va a ser más apreciada. Entonces, es un gran valor para mí. El siguiente sería quizá el momento. El momento es... Eh, es difícil de definir, pero es aquello que es irrepetible, aquello que hace tu foto única y especial y cuanto más raro y más infrecuente es el momento, más especial va a ser tu foto. Pues, pues si has plasmado... Dime, dime. Sí, sí, sigue, sigue. Si has plasmado algo que no a volverá a suceder, pues que voy a decirte yo, pues un personaje que ya ha fallecido haciendo una acción que le hizo famoso, pues esa foto es icónica, va a ser icónica porque ya es irrepetible. ya no va, Ya no va a poder ser. Igual que los fenómenos de la naturaleza, las tormentas de rayos, los eh, comportamientos de animales que son infrecuentes, eh, claro, pues estas imágenes solo por el momento el impacto visual ya es descomunal.
1: Además es una eh, es una el, el tema del momento es, una, es un tema que también eh, hace que otros elementos, como puede ser, por ejemplo, la calidad fotográfica, no importe tanto. no Entonces, es, eh, es curioso, no porque me estoy, estoy recordando a la que estabas hablando, a por ejemplo, la, la fotografía que ganó el, el publicidad hace poco, eh, que fue una foto movida, no donde entre... Eh, la foto creo que recordar era sobre los, los refugiados no que estaban intentando entrar y estaba movida y, y creo que era claro, técnicamente esa foto es imposible de hacerla bien, porque el, el lo que tú dices es un momento donde el momento prima sobre la, la técnica o la caída artística, porque no es lo que se quiere transmitir, la parte del mensaje eh, cobra más fuerza que a lo mejor la técnica, ¿no? Y, y hace poco, creo que hace un par de días, también mira, no sé si la, la habrás visto, José, muy interesante, de una fotografía de un caballito de mar. Eh, sí. abrazando, sí. abrazando sí. Un, un taponcillo de los oídos, esto para limpiarse los oídos sí, y, sí. Y, y claro con mucho ruido, ¿no? Y, y, y la fotografía técnicamente mal, ¿no? pero claro con un mensaje tan fuerte que es imposible de obviar ese momento que, que comentan, ¿no? Y es que te llega.
2: Pues claro, lo que pasa es que los formadores tenemos que ser exigentes, es decir buscamos material para formar a terceros y los ejemplos que buscamos tienen que ser pues correctos, tienen que ser, tienen que ejemplificar aquello que pretendes enseñar. Entonces, yo con esas imágenes no puedo enseñar composición. La primera, el primer ejemplo el de Wordpress Fotos porque es lenguaje fotográfico. Es pues la anticomposición, es el momento. Hay fotos desniveladas, movidas, torcidas, cortando una cabeza. Es totalmente lo opuesto a lo que yo enseño, que es el lenguaje pictórico o el lenguaje compositivo, donde uno, aunque sea en milésimas de segundo, por intuición, por instinto, porque lo tienes ya metido en el ADN de tanto estudiarlo, eh, pues compones, compones, sabes lo que estás haciendo y compones. No aprietas un botón y ya está. Ese, en el momento que aprietas el botón, también miras la escena. Y en milésimas de segundo tú sabes lo que te gusta y no te gusta. Y sabes que estás cortando una pierna, no la estás cortando. Eh, yo separaría ahí esas do
1: esos dos lenguajes. ¿no? El lenguaje sí, podríamos plástico. decir que, que una, por una parte está la suerte y por otra la experiencia. ¿Dentro del mismo momento?
2: Bueno, es que hay personas que se van de reportaje, que voy a decirte yo a Zambia, y todo lo que se traen son fotos así, movidas desniveladas, con figuras cortadas, porque están buscando una mirada de un niño en el fondo, que uh -huh. es lo que les ha impresionado ese momento del niño mirando, y no se han dado cuenta del resto, de y les da igual todo el resto de la imagen. Uh -huh. Y este no es el lenguaje que yo hablo y que yo enseño. No, ese es el lenguaje fotográfico de lo instantáneo y lo imprevisto y lo que no miraste. Yo cuando hago una foto, aunque sea milésima de segundo, sé dónde están los ejes, sé dónde está la forma, sé dónde están los puntos de corte, sé si hay equilibrio. Lo sé, lo sé, porque, porque ver es una acción instantánea. Nos lleva milésimas de segundo ver. Entonces, eh, es un lenguaje, simplemente es un lenguaje. El segundo trabaja así, y el fotógrafo que compone, pues trabaja de otra manera. Y, bueno, yo creo que esto hay que entenderlo como, como, como cosa fundamental, sobre todo en los jurados de concursos, donde te encuentras unas fotos que te dicen, ¿y esta qué? Y esta, pues es que es otro lenguaje. Esto no puedes aplicarle nada de composición, porque no hay ningún intento compositivo. Lo que admiraba es que le ha gustado pues, que el perro está saltando y le ha cortado el rabo y, claro, y dices, pues sí, sería un ejemplo de todo lo que no hacemos en composición, salvo por el momento, en efecto, bueno, sí. el, el momento,
0: digamos, que es el, la fotografía más buscada de, de los eh, retratistas, de, de, de los eh, fotógrafos de boda, por ejemplo, no porque, claro...
2: Es que no encasillaría a nadie. Hay fotógrafos de boda que les gusta que todo esté perfecto es un lenguaje sí, pero un lenguaje que puedes utilizarlo no
0: dentro de que el todo esté perfecto eh, el, 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 el acto humano la, la acción humana en el en el momento que, que sucede no una sonrisa una mirada un eh, claro. es, está muy buscado todo, es, el mundo,
2: todo el mundo lo quiere captar mundo. exacto desde el punto de vista compositivo y otros desde el punto de vista pues que le da igual el resto claro y está es que... cortando a la madrina detrás y le está cortando la cabeza no no pero claro yo que pero
0: a que ese momento eh, hay un, hay fotógrafos que esos momentos tú ves la fotografía con la, con la novia riéndose y mirando de una forma especial no al, al novio, lo que sea, y lo ves todo colocado en su sitio, de forma simétrica y, ostras, dices esto esto es o por el conocimiento del medio de, de, del fotógrafo en ese momento o pura chorra, vaya, uno de dos entonces, es, Yo por eso digo que la ese, ese no es el momento y, ideal y
2: eh, menos si se repite, es decir, eh. Autor, no le salen tres fotos buenas cada día, ni dos, ni una. Ah, sí, sí, eh, por, por casualidad. Es decir, es alguien que sabe, ahí, obviamente, ahí está, claro. Ahí está, ahí sí, está. Sí,
0: si de cada boda te salen un montón de fotos de esas,
2: Con tres que te salgan. <risa> con tres que te salgan. Es decir, apretando, apretando, apretando. Si no sabes nada de nada, es que no te van a salir ahí, ni tres.
0: Eso dicen a los
1: novios. <risa> uh. Bueno, yo creo que yo creo que el momento, que esta, esta segunda opción de la que nos habla José, es la novia que todo el mundo queremos ¿no? A la que todo el mundo buscamos. La que da juego, eh.
2: Sí.
1: Pero es dificililla, eh, es dificililla Sí, ahí está, ahí hay mucho trabajo, pues eso, de
2: complicidad, de saber ganarte a la persona, de entablar un buen nexo con ella, que se suelte, que te, que le des esa confianza, ¿no? de que pueda hacer lo que sea, que tú eres pues como un médico, que estás sí. allí. Y José, una,
1: pre una pregunta para, para la gente que está empezando ¿no? y que se está preocupando mucho por sus composiciones que, por ejemplo, yo me puedo meter en este en este saco ¿no? porque eh, me considero eh, no, una persona que se está iniciando en esto más en profundidad y ¿cuándo o cómo eh, nos podrías ayudar tú a entender Claro, porque nosotros es lo que te has dicho, ¿no? el, que, el que no es suerte lo hace muchas veces, ¿no? Pero claro, cuando estamos en esa búsqueda, cuando estamos en esa eh, en esa persecución de, de, de ese momento, ¿no? ¿Cómo podemos cuando cuando eh, podemos entender que no ha sido suerte sino que estamos mejorando claro. dentro de nuestra fotografía? Porque es un momento complicado de, de, de discernir, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. Yo creo que la fotografía
2: tiene una, un, un par de cosas que son que es diferente a todo o que creemos que es diferente a todo. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que aquí no hace falta estudiar. En todo en la vida, en todo te voy a decir para encontrar trabajo, para operar a una persona, para hablar un idioma, para tocar un, un instrumento, para ser realizador de películas de cine, hay que estudiar. Y aquí hasta para, contexto, hasta,
1: para no, hasta para no hacer nada hay que estudiar. ¿eh?
2: A todo, a todo. Y aquí resulta que no, que tú te compres una cámara, te echas a la calle a hacer fotos y vas a aprender. Es como decirle a alguien, tú quieres aprender ruso, sí, pues enciérrate solo en una habitación y empieza a decir palabras que suenen así duras y aprenderás <risa> solo. No vas a aprender en tu vida. Harás lo que sabes hacer y nada más. Y no irás más allá. Hasta el momento que te paras y dices, ostras, hay un señor ahí que está aplicando algo. Ostras, que eso no lo he oído yo. ¿Eso es fotografía? Sí, anda. Y a la semana notas que tus fotos empiezan a cambiar. Y entonces las personas que se dedican, te lo voy a decir tal y como es, ¿eh? media hora o una hora al día, durante un año, aprenden a hacer fotografías. Y ganan concursos, y son autores reconocidos, y todo eso. Y el que no, y que dispara y dispara y dispara y dispara, se muere disparando. Sí, sí, sí. Cualquiera eso? puede hacer una foto, pero siempre será una foto cualquiera. Sí. Entonces nunca vas esa. a ser siempre son a base de disparar.
1: Nunca. Sí, yo, yo, yo tengo a una frase. Son,
2: dime. dime, yo, dime yo, algo yo parecido.
1: Tengo, yo, yo, no, que tengo una frase que, que siempre digo: que, que si miras una foto tuya de hace un año y te gusta, es que lo estás haciendo muy mal. ¿Sabes? <ríe> sí, sí, porque,
2: bueno, sí. bueno, bueno, bueno. Hay un momento que se estabiliza ¿eh? y tus fotos ya empiezan a valer y valen para siempre, digamos. ¿no? Ya te gustan. Pero ese momento yo lo coloco bastante lejos en el tiempo desde que empiezas. Bastante lejos. Claro, también es verdad que yo soy autodidacta. Yo no, sigo, no he seguido los pasos de muchos. He seguido los conocimientos de muchos, pero no los pasos. Y eh, creo que así el camino es más largo. Es decir, ahora una persona tú la coges, transmites conocimiento ella eh, se preocupa de leer PDFs de, de, y al final aprende muchísimo más rápido de lo que yo lo he hecho eso está más claro que el agua pero también es verdad que exige un acto de fe y es a, eh, obligarse a trabajar un poquito en esto porque si no trabajas un poquito pues eh, sigue siendo un ignorante en la fotografía lo veo ahora mismo en el grupo de estudio que pongo por ejemplo hoy vamos a trabajar la anomalía ¿Qué es la anomalía y la ambigüedad y la antítesis. Y, y resulta que no sabemos nada. Y entonces, esto que es narrativa visual, que son recursos, de, pues no la sabemos. ¿Y de qué estábamos <risas> hablando? Pues de mensaje y momento. Pues esto es la narrativa visual, es lo que trabaja. Y no sabemos nada. Pues entonces, no, eso, pues la foto nos, no podemos avanzar. Mi punto de vista es ese.
0: Claro, eso es como bueno, lo que decías, ¿no? Que tú te pones a practicar sobre. sin, sin, sin tener conocimiento. Y, y puedes hacer mil fotos y las mil fotos las vas a hacer mal <ríe> claro en si efecto. no tienes la base de, de, de cómo hacerlas bien y practicar sobre esa sobre, sobre esa situación
2: en efecto pues claro
0: con mucho que la, el día que te sientes media la, hora
2: media hora con un formador y te diga mira estás haciendo mal esto esto y esto ese día aprenderás más que en un año de hacer fotos tú solo
0: había pasado lo mismo en el pádel José Sí, sí, sí.
2: Esto es aplicable a todo lo que sea bueno. transmisión de conocimientos, claro. Claro. Bueno, pues. claro. Y si pasa con las academias de inglés y cuando eh. estudias tú solo, pues sí. claro, vas a una academia donde te fuerzas ahí unas horas y donde hay una persona que atiende tus dudas y avanzas más que tú solo muchas veces. Claro.
1: Y además, que se da siempre. Yo, bueno, en todo lo. lo lo he visto y lo, lo veo en todas las personas ¿no? que se forman y que, y que ahondan en un conocimiento y es que cuando, cuanto más ahonda, cuanto más conocimiento, cuanto más dedicación a un tema, eh, más humilde y mm, eh, ves que ellos mismos se consideran que no saben del tema ¿no? y es que precisamente es que tenemos una infinidad de, de, de cosas por aprender las que nos quedan todavía claro. y, y es que el que ahí, estudia yo creo
2: que... yo creo que es consciente de lo que sabe y más consciente uh. aún de lo que ignora.
1: <risa> Efectivamente.
2: Entonces, no solo ves la pequeña porción que estás estudiando, sino ves todo lo que la rodea y uh -huh. todavía estás ignorando. Claro.
1: Esa, esa conciencia, ¿no? De lo, que, de lo que antes no veía, de lo, de lo que te queda. Yo creo que uh -huh. es lo que te hace hacer el clic y decir, eh, Vale, ahora sí. Yo creo que es importante, sí. Eso es... uh -huh.
0: Vale, pues eh, seguimos. Número tres.
2: <risa> bueno, vamos a otro concepto que es muy complicado que yo cuando lo enseño pues me cuesta mucho enseñarlo porque es un concepto que hay que trabajar mucho, que es el del equilibrio el ver una foto y saber si está equilibrada si los pesos están equilibrados si no hay zonas inútiles, si la mirada no crea un punto fuerte es decir, hay un todo que, que conjunta pues la distribución del color, distribución tonal el orden espacial de los elementos que crea una sensación de equilibrio Muchas personas confunden con armonía. Entonces hay personas que te dicen, mira esta foto, ¿qué armonía tiene? La armonía no es lo mismo que el equilibrio. No es lo mismo, la armonía tiene una formulación, que es simetría, centramiento, tratamiento de luz suave, colores past Es decir, tiene todo un desarrollo como una fórmula de unos 10 ingredientes que no están en esas fotos que dicen que las ven con armonía. Y a lo que se están refiriendo en realidad es al equilibrio. A que es agradable porque está equilibrada de pesos. Entonces puede tener un equilibrio asimétrico, simétrico, un equilibrio pues tonal, de color, que hace que la foto sea agradable. Pero es muy difícil de explicar el concepto porque incluso con, digamos que con conceptos explicables cuesta mucho en la práctica aplicarlos y este que es un concepto de percepción propia, tuya, de tu patrón de exploración, pues imagínate. Es decir, esto te puedes encontrar con 10 personas que dicen que no lo ven y otras 5 que sí y, y te puedes volver loco explicando qué percibes tú en ese equilibrio. Pero es fundamental eh, aprender cuándo una foto tiene o no tiene equilibrio porque es el responsable del 80% por lo menos del impacto visual. El equilibrio es agradable, es como una habitación ordenada o una habitación hecha una leonera.
0: Eso sería como el, el contenido, la esencia, la, la, la sal de la fotografía, ¿no? Algo que, que tienes que no sí. lo percibes pero que te da esa sensación de que la fotografía te da, te da, te da esa sensación, ¿no? O, o, de, o, o, de, o de orden o de desorden o lo que sea, pero lo percibes, ¿no?
2: Sí. El orden espacial es parte del equilibrio. No lo es todo, pero es parte del equilibrio. Y es un algo, es un yene como dicen, ¿no? uh -huh. que es difícil de definir, pero tú inmediatamente ves una foto y dices ¡Oye, qué agradable! Uh -huh. ¡Qué bien distribuido todo! ¡Qué gracia! ¡Con qué facilidad entra visualmente! Bueno, pues tiene equilibrio. Tiene esa eh, esa dosis no que la hace interesante de equilibrio. Uh
1: -huh. pues La verdad que es un concepto clave, creo que además, porque precisamente lo que comenta José es que realmente eh, no sé si, pero has comentado, ¿no? Como que es la que más te cuesta explicar, ¿no? En, en clase, pero a lo mejor resulta, no sé, la más fácil de ver, no entender, sino porque yo, por ejemplo, lo que tú es. dices, claro, tú ves una imagen y sabes que hay algo bonito, sabes eso que hay es. algo, ese equilibrio lo, lo, lo ves, lo que pasa es que no sabes el es. qué, efectivamente. Entonces, es eso muy fácil es. de ver, pero muy difícil no de, de comprender. No de, explicar, ¿no? no de explicar eso
2: es es algo innato, de hecho, el equilibrio. Eh, se aplica. Estamos claro. Claro, el equilibrio lo tenemos nosotros cuando andamos o cuando montamos en bicicleta. Es, es, es esa sensación de que todo va, eh, no sé, con, con buena relación corporal, no con, bueno, con buenos movimientos. Y en la fotografía es un poco así. pero sí, es, Además,
1: es, además es, sí, perdonada estamos rodeados de, de orden en la naturaleza también. Es posible
2: encontrarlo. Claro. Es posible. No es fácil, pero es posible. Claro, con el entrenamiento lo encuentras. Sí, sí, sí.
0: Sí, y eso no pues eso... Puedes, No puede ser, eh, como dices, esto se puede explicar y se puede y efectivamente, evidentemente, se puede, se puede practicar y, y, y bueno eh, y coger experiencia con eso, adquirir experiencia con eso. Pero no puede ser que, que este aspecto, que el equilibrio, eh, venga innato también en, en algunas personas sí, más. Sí, que sí,
2: otra. No, 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 no. Viene, viene por igual. Es decir yo creo que el sentido del equilibrio lo tenemos todos lo tenemos todos unos lo explicará mejor, otros peor pero cuando tú te ves una foto y te es agradable le es agradable un altísimo porcentaje uh -huh. y tú coges uh -huh. una de esas fotos bonitas que te gustan a todo el mundo y yo la pongo en un curso y pido votaciones y todo el mundo la vota muy alto y hay un acuerdo de un noventa y tantos por ciento de personas que les gusta o sea que suele ser bastante universal esta percepción aunque sea innata, aunque no se entrene Sí, eh, lo que está claro es que si la entrenas la percibes y la refuerzas sí. es decir, tú estás mirando una foto y dices uy, estoy cortando un pie a Santiana le estoy cortando un pie voy a abrir un poquito el encuadre, voy a echar un paso atrás o voy a dejar menos aire por arriba para que el pie entre y entonces estás, estás reforzándolo lo que hace que seas mucho más preciso cuando trabajas el equilibrio, y entonces llega un momento que el 70% de tus fotos son estéticas Aparecen, no, no has visto todo, autores, yo te puedo decir nombres de 10 o 15 autores que conocemos todos desde el internet, del Facebook, de los foros, de, pues que, que, que tienen un, un altísimo grado estético. Parece que esas personas no va, no pueden hacer una foto antiestética y es porque ya tienen conceptualizado el equilibrio, no pueden hacer una foto sin equilibrio, ya la han trabajado.
1: Pero a la hora de ponerla en práctica, José, no es o sea, es lo, te, te reformulo la pregunta que creo que te ha querido hacer eh, mi compañero. Eh, todo lo que o sea, el, entiendo que sí, que la, como comparto contigo, que, que la amplia mayoría percibimos, ¿no? Pero claro, el fotógrafo que la practica. No creo que sea tan mayoría, ¿no? Porque bueno, cuesta, mucho está, está cuesta paso, mucho.
2: está un paso más allá. Está un paso más allá. Claro, a
1: eso me es refería decir, yo.
0: O sea, el percibir el, sí, la, pero el, el, el claro, realizar, el llevarlo a cabo es. es claro, porque es luego
2: la realización entra en más matices. Claro. Es decir, si la foto solo tiene equilibrio, pero tiene que voy a decirte yo, malos puntos de corte, que era el caso que te estaba poniendo, de que has cortado el pie a una señora, pues estás estropeando el equilibrio con uno de los factores.
1: entonces claro, ¿Y esto el equilibrio... viene innato o, o, o es algo que, aunque se practique, pero sí que yo, por ejemplo, coincido con Frank y creo que es algo que como el que tiene un talento musical, ¿no? que por ejemplo yo, yo, yo recuerdo cuando yo fui al conservatorio que mi madre me desempeñó que fuese al conservatorio junto a mi primo y mi primo eh, en, en, o sea, sin, sin necesidad de estudiar, él tocaba música porque con su oído era capaz de, de descifrar el, el, el lenguaje musical y yo por mucho que estudiaba era imposible y yo creo que ahí ese, ese componente ¿no? de, de, de a la hora de practicar esto de este secreto no de bueno, este, este punto que comenta sí. hay algo natural en la persona que hay gente con que tiene más talento que otra no sé yo lo veo yo, así.
2: yo creo que no yo he entrenado ya muchos fotógrafos muchos y muchos están ganando premios y ha sido desde cero y no cualquier persona uh -huh. la, la práctica da la precisión es decir el señor que tira 100.000 veces el peso cuando va a las olimpiadas pues lo tira mejor que el que la ha tirado tres veces Vale, que existe quien es más fuerte, quien es más flojo y quien es más listo y quien es más tonto y quien es más hábil y quien es menos hábil, pero la práctica hace muchísimo y más en un acto que es el de ver, el acto de ver que todos vemos en cuanto alguien te explica qué hay que ver y cómo hay que verlo se aprende muy fácilmente y muy rápidamente. Yo creo que es más una faceta de descubrimiento que de habilidad. Es decir, es más que alguien te desvele qué es lo que buscas y no tener una habilidad especial, porque ya te digo que cuando alguien se prepara, todos llegan a lo más alto. Es una cuestión
1: de preparación nada más. Vale, podemos decir que es la revelación ¿no? de entender lo que estás viendo Sí, y ponerlo en la práctica. Pra... Diría que la
2: práctica te da la precisión. La precisión uh -huh. de que cuando lo ves, ¡pum!, no se te escapa. Uh -huh. Y a lo mejor antes, pues, corta... había un fallo en la escena que hacía que dijeras, lástima, Falta. esta foto que me gustaba tanto, pues no la puedo enseñar en según qué círculos exigentes. Y ahora tiene la sensación de que, joder, pues me ha salido, la clavado y ¿dónde está la siguiente? <ríe> y esa precisión pues cuesta mucho, pero cuando viene da esa alegría, porque es lo que buscabas.
1: Y yo creo además que, que eh, eh, José, este elemento que comenta, que es la, el equilibrio, que para mí es súper importante, porque también creo que no solamente tiene que estar en la fotografía, sino también en aquel que hace la, la foto, eh, creo que es el uno de los diez elementos que lo que vas a comentar hoy, que posiblemente sea de lo que, si falta, se nota muchísimo. Enseguida,
2: claro. Claro, afecta a la parte estética y tiene una, un, un alto impacto visual. Yo creo que es el responsable del 80% de lo que percibimos en una foto de la parte estética. Entonces, claro, es, está o no está, y si no está, lo ves enseguida.
0: Uh -huh. Bueno, pues Marco, te faltaron ganas en el conservatorio de música, ganas ahí de aprender, no es que el otro... Lo, lo podría debatir,
1: ¿no? ¿eh? Y bueno, de, no sí. lo podrías podría demostrar, si queréis canto algo. ¿eh? No, no, yo, solo, es yo solo estoy seguro con la
2: fotografía, de que no existe el dolor, que la música, en el canto, en un montón de facetas artísticas yo creo que sí existe, en el dibujo, en la... Vamos, ahí sí defiendo que exista. Pero en la fotografía, a base de preparar personas y de ver cómo evolucionan, diría que no, es, no necesitas un don especial. Uh
0: -huh. pues lo, lo apuntamos, Cuarta, José.
2: Vamos a por la siguiente, que sería eh, un poco el esquema básico de la imagen, el cómo, el cómo está construida, ¿no? Ese armazón, ese armazón suelen ser la presencia o ausencia de unas líneas que marcan los ejes. Eso se llama estructura de la imagen. Es decir, para mí la cuarta cosa importante que busco en una imagen es cómo está estructurada. Entonces ves, por ejemplo, que tiene pues la línea de horizonte, el eje horizontal, muy bajo. Muy bajo, pues a un 20% de la parte inferior. Pues eso va a proporcionar una imagen seguramente muy estable. Esa línea ahí que ves enseguida por proximidad al margen, si está nivelada, si no está nivelada, ya te da una sensación de estabilidad. Eh, la línea vertical, igual, según el eje vertical, que es el prioritario en nuestro acto de ver, el dónde lo colocas, en qué proporción, pues es importantísimo. Puede crear un punto de salida, puede crear una distribución centrífuga en vez de centrípeta, y puede que la atención del espectador salga fuera en vez de entrar dentro de la foto. Te estarían echando de la foto en vez de metiéndote dentro. Entonces, esta estructura de la imagen basada en líneas nos da un montón de datos, pero un montón. Por me dices, tengo una imagen que no hay ejes. Y digo, pues ya está, es una foto abstracta. Pero si no la has visto, es que no me hace falta verla Si no hay ejes, tiene una carga abstracta enorme. Porque no tiene estructura. ¡Hostias! <ríe> y es así. Y, es decir, que esto no, no, vamos, no lo estoy improvisando. Es que he dado 600 veces este curso de composición y he hablado con miles de personas de miles de cosas de composición. Y es que estoy absolutamente seguro de las cosas que digo, ¿no? Estamos hablando de una textura visual, o estamos hablando de un patrón o de un mosaico, que no tiene esa estructura, no tiene ejes. ¿Por qué borran los ejes en las fotos? ¿Sabes que en, con Photoshop hay muchos autores que borran, que borran los horizontes? ¿Por qué? Porque quieren esa carga abstracta, que no han podido captar de la naturaleza, pues porque no había niebla, o porque no estaban las circunstancias que querían, y quieren esa esa abstracción, ese cambiar de mundo, ese que parezca. Que quiere que no parezca hecha en la realidad en la que vivimos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que se busca, alterando la estructura de la imagen. Eh, aquella foto que tiene dos ejes, horizontal y vertical, pues va a ser una foto muy documental, muy del nivel realista de, 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 de expresión. Bueno, pues nos da una cantidad de información tremenda sobre el equilibrio, sobre el nivel de expresión y sobre la imagen, fíjate, sobre la, la carga abstracta que puede tener la imagen también. Y es algo que no se estudia mucho, los ejes y la importancia de dónde ubicamos los ejes. Y ahí entramos ya en la controvertida regla de los tercios, Sabía que, que le lo digo sacar. siempre, <risa> que es una basura y la gente se ríe, me mira, pero ¿cómo es una basura? Si ¿Sí todo el mundo ha aprendido con ella, es una basura, es que voy a empezar por regla, por ley, a mí ya no me gusta. Y luego, ¿por qué tercios? ¿Por qué no la aurea directamente? ¿O por qué no otra? Y entonces, pues, por eso hice el artículo aquello de las 10 proporciones más utilizadas en fotografía. Uh -huh. Porque según para qué, tú haces muchas nocturnas. En las fotos nocturnas, enseñar un 40% del suelo es muy inusual. Uh -huh. Hay muy poquita proporción de suelo en las nocturnas. Te encuentras un 10, un 15%, un 20%. Como máximo entras hasta el principio de Pareto. Al 20%, 80%. Bueno, pues, ¿por qué tienes que dejar un tercio de suelo si está negro? Uh -huh me parece lo más ilógico del mundo o sea, te cargas un poco la capacidad de improvisación del fotógrafo la capacidad de decisión de oiga, tengo un cielo vacío, tengo un cielo nublado, feo, de esto que es blanco no quiero dejar un tercio quiero dejar un 10% o menos y entonces, bueno pues de ahí un poco esa lucha ¿no? y eso tiene mucho que ver con la estructura de la imagen con qué proporciones utilizamos para esos ejes y qué finalidad vamos a conseguir creando estabilidad o no, desestabilizando eh, con, con esa posición de los ejes
1: José, por, por así decirlo la estructura de la imagen es eh, para llevárnoslo a términos fácil es el índice de que podría ser el índice de un libro, ¿no? por ejemplo no sería la, la forma de que nos ayudaría a entender eh, sí. de un primer golpe a lo que es una fotografía ¿no? y sí, que sí, sí. la ausencia o, eh, presencia, el, o sí. la presencia de ella no, tiene, no significa que sea mejor o peor simplemente diferente
2: no, claro en efecto, simplemente nos habla de unas connotaciones más realistas o más abstractas y la posición nos habla pues de unas subjetividades de estabilidad, desestabilidad bueno, de unas connotaciones pero básicamente eso es lo que dices fíjate, es dibujar una foto con dos líneas una vertical y otra horizontal o sin ellas fíjate si es difícil ¿Ah. hacer una imagen con dos líneas pero es esto, esto es lo que estructura una imagen cuando existen.
1: A mí me. me, me vamos, este, en este apartado me, me viene a la cabeza la, la, la fotografía de arquitectura, ¿no? Que yo para, para mí lo veo bueno, súper complejo, porque lleva llevar al, al, al sumum de la dificultad este apartado, ¿no? A mí me resulta súper complicado ver esa, esos ejes, esa línea y trabajarlo eh, eh, sobre todo con porque con la naturaleza yo creo que estamos más acostumbrados y el día a día, bueno, es, es más habitual, ¿no? Pero una, una foto de arquitectura, no sé, a lo mejor es que hay gente que se le da mejor que a mí, bueno, seguro, ¿no? Que habrá millones, pero quiero decir que hay que tener un talento especial no para ello pero a mí se me da fatal, ¿eh? Y, y, y esto no lo controlo yo muy bien. ¿Qué tipo de, de ejercicio eh, recomienda o...? o, o sea, no.
2: Sí, sí, es el estudio del onceavo elemento. El onceavo elemento el que no estudiamos en la cultura occidental es el responsable de que no entendamos las fotos de arquitectura y no sepamos verlas, porque no hemos estudiado el espacio. El espacio es el primer elemento que se estudia en la cultura visual eh, oriental. Desde los haikus, desde los, de cualquier obra pictórica que veas, japonesa, clásica, tiene un tratamiento de espacio. Y nosotros de eso no entendemos, lo tenemos que estudiar, nos cuesta un montón. Todavía hay personas que piensan que el espacio negativo es el negro. El espacio <risa> negativo es el que no percibes, y puede ser el blanco, perfectamente puede ser el blanco. Hay personas que perciben en el negro, personas que perciben en el blanco las formas, y entre el límite de los dos. Y bueno, pues somos tan incultos en el espacio que es lo que hace que no percibamos las fotos de arquitectura, porque en la arquitectura lo único que encontramos... Obviamente que no hay en naturaleza o en el paisaje es el espacio. Es un tratamiento de espacio que el arquitecto le ha dado a su obra. Y si mm. no lo detectas, estás perdido, porque es de lo que habla la obra de muchos arquitectos, de cómo distribuyen el peso y el espacio. Entonces esa es mi recomendación: que vas a, vas a hacer fotos de arquitectura, sí, pues te toca estudiar el espacio. Cogete a Hiroshige, cogete a Hokusai, búscate qué son los haikus, búscate arte oriental, empieza a trabajarlo y llega un momento en el que empiezas a percibir el espacio pero vamos, yo de mis cursos pues a lo mejor un 10% de personas han llegado hasta ese nivel ya estudiar el espacio y percibirlo pero da unas fotos muy impactantes da unas fotos de parecen de cómic, con blancos y negros muy como Jim J. Young eso sí. es, y, y ahí está todo dicho, ahí dentro, ahí dentro tienes que expresarte y tienes que expresar un embarazo y un útero y el nacimiento y la, el miedo y el horror y esto y aquello un blanco y un negro, pero se puede porque hay cómics que son así
1: una a mí esto vale, lo, lo, que comentas me parece también eh, creo que, que tiene un peso que, que la gente no sabe hasta cuánto, porque eh, a mí me pasó en el primer encargo que me, que me hicieron para un para un diseño, pero era un diseño grande, no el típico de una cuatro tenemos que distribuir, tenemos un espacio limitado donde estamos acostumbrados a trabajar diariamente sino que era una era todo un un, eh, un, un plató de televisión y tenía claro, de, 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 y era la primera vez que, me lo, que trabajaba con un espacio tan grande yo me enfrentaba a un espacio que no se me ocurría cómo llenar y claro, me pasaba porque no, eh, que no estaba acostumbrado, como tú dices a trabajar con el espacio y eh, hasta ahora que lo estás hablando, creo que no, no me he dado cuenta de, de que eh, eh, jugar con esto, eh, creo que, que claro que, que va a marcar también diferencias la fotografía en, en muchos aspectos, ¿no? Porque claro estamos acostumbrados a, a, a que el, la naturaleza ya de por sí hay muchas líneas, hay, mucha, hay muchos ejes, hay muchas referencias por así decirlo, pero cuando nos enfrentamos a situaciones donde el, la ausencia de ella nos vuelve loco, eh, no, no sabemos cómo, cómo responder. Y, y yo, en mi caso, eh, lo, eh, vamos, estoy apuntando aquí lo que comenta como deberes, porque me, me, no, es uno de mis puntos flojos, sobre todo en este aspecto. Sí. Claro, y
2: además los, eh, los fotógrafos somos artistas visuales bidimensionales. Es decir, plasmamos eh, en alto y ancho la realidad. Mientras que un arquitecto tiene que trabajar el, la profundidad, tiene que trabajar la dimensión. hay una Hay una tercera componente que él sí maneja porque los edificios tienen alto, ancho y profundo igual que las esculturas y en fotografía esto, o en pintura pues no existe, existe la representación de la dimensión, pero no la dimensión real tú no puedes meter la mano en una foto y decir uy, mira qué, qué lejos está el árbol no tú te lo tienes que figurar pues por un tratamiento de perspectiva por un tratamiento tonal, por un reparto de peso de colores pero no, no, no físicamente digamos, no
1: en realidad cree, es una representación cree, ¿Crees que esta, eh, esto que nos comenta del equilibrio, eh, eh, perdón, el equilibrio, el, 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 el espacio de una fotografía puede ser una de las cosas que más frustren a los fotógrafos? Desde
2: luego que es la última que te va a preocupar. Yo lo entiendo así. Es decir, que te va a preocupar antes el equilibrio, el mensaje, el orden espacial, los puntos de corte, las proporciones. Y cuando ya tengas la cabeza satisfecha, digas, oye, parece que esto lo domino, ¿no? Entonces dirás, ¿qué era aquello que nunca entendí del espacio? Y entonces era lo último, yo creo que es lo último para lo que estamos preparados.
0: Claro, porque yo creo que realmente es porque culturalmente hemos tenido otras preocupaciones no antes de llegar a esto. O sea, el, lo que hablabas tú antes de la regla de los tercios, por ejemplo, esta, esta manía que tenemos de, de, de todo rápido y todo ya, se ha explicado de esa forma pues para que llegue a todo el mundo, para que llegue fácil, rápido y que todo el mundo lo entienda ¿no? y entonces que sí. se ha resumido con la regla de los tercios eh, una, un, un recuadro y donde eh, donde convergen los los puntos, puntos de tensión y ahí colocamos los elementos
2: claro. ojalá, ¿eh? ojalá o sea, porque todos ya habríamos acabado de hablar de composición ahí está, ahí está. es decir, a empezar el programa hubiéramos hablado diez minutos de la regla de los tercios y lo hubiéramos acabado claro, claro pues, porque por ya no hay otra, ya no hay sí, otra. Ahora, dime claro. otra regla
0: pues te decía, que es, es muy fácil, está explicado ya y ya está, venga, vamos por otra cosa, vamos por la técnica, ¿no? Que a veces es lo que más preocupa antes que esto, ¿no? Y, y me da la sensación de que ha sido algo así, ¿no? Que culturalmente, eh, cuando se habla de composición, se ha hablado simplemente de, de estos cuatro conceptos, ¿no? Y claro, hay mucha... Mira, estamos no, en pañales,
2: estamos en pañales. He empezado a hacer un artículo de recursos de la narrativa visual. Y no hay nada en absoluto ni en inglés ni en español. Me pasa como con las proporciones. O sea, te puedes creer que en la historia de las artes y de la fotografía nadie haya hecho un artículo ni en inglés ni en español ni en alemán sobre las proporciones poniéndolas todas juntas. A mí, a mí no me cabe en la cabeza. Es que no me cabe en la cabeza. Mm. Y de la narrativa visual habrá algo más importante. Pues no hay ni cuántos artículos has leído tú de narrativa visual con todas las figuras de la narrativa visual la que la metáfora, la elipsis, eh, la antítesis, la paráfrasis, la reiteración, la interpretación. No, no has leído ninguno, es que no existe. Uh -huh. ¿Y entonces qué te pasa? Pues que vas asustado, porque vas ahí el primero, te vas a llevar todas las tortas, porque enseguida salen todos a decir, ¿usted quién es para contradecir al abuelo? ¿Sabes? Al, al dinosaurio que tiene 200 años que se pecho lo mismo siempre. Pues oiga, pues a alguien que piensa, yo lo he probado y funciona, pues te cuesta a lo mejor, yo qué sé, no, no voy a decirte una generación, pero te cuesta pues eso, que mucha gente que te tiene fe lo rebata muchas veces para que al final medio se acepte, medio, porque habrá quien nunca, nunca, nunca va a dar su brazo a tu hacer, porque ha aprendido con eso y lo tiene ahí metido y hay que respetarles también. Y a veces funciona, ojo, es una proporción más que a veces funciona. No siempre, ese es el problema.
1: Yo creo que esto es un poco lo que he comentado al principio, que la, la, frase, que te, la frase que te he dicho al, al, al principio haciendo alusión un poco a que creo que hay como dos niveles, ¿no? Los que, una muy base, muy base, muy base, muy base, y otra muy sí. avanzada, muy avanzada, muy avanzada. Y creo que el término medio es el que creo que la gente no... Creo que claro. no hay formación, no hay... Es eh, lo que
2: se está desarrollando ahora, yo creo, sí. Efectivamente.
1: Efectivamente. Gente sí, que, que se interesa
2: yo. mucho, que ha comprado todos los libros que le han caído cerca, que tiene los libros de, de, pues de, de, de Freeman y que tiene los libros de Prekel y que tiene todo lo que ha salido de composición y le está preocupando. Y entonces, en cuanto ve que avanza, pues se emociona, se emociona y quiere más, quiere más. Esto es un vicio increíble porque, en cuanto ves, en cuanto alguien percibe que conecta la parte práctica con la parte teórica, bueno, entonces quieren explotar la mina al máximo. Si ahí hay oro, hay que sacarlo todo. Mm. <risa> bueno, pues seguimos. Sí, sí, el siguiente estábamos hablando un poco de él. El siguiente es el orden espacial, uh -huh. es la distribución de los elementos en el espacio que es, junto con la estructura, una de esas responsables del equilibrio. Entonces, ese orden espacial te permite, te permite pues, crear dirección, por ejemplo. Estoy pensando en ese ejemplo típico de la foto de una playita con cuatro rocas, ¿verdad? Que parece que trazan una línea hacia un elemento que hay en el fondo hacia un hito visual que hay en la distancia dirigir la mirada <risa> pues hacia el interés eh, hacia un ordenar los que... elementos de forma que el espacio quede lleno uh -huh. y agradablemente lleno entonces pues, pues si hay una silla una mesa y una señora, pues que no tengas que cortar la mitad de la escena, que no cortes a la señora para enseñar la silla y la mesa sino que todo esté dentro de la escena todo esté bien distribuido y la relación entre los elementos sea correcta uh -huh. esto sería el orden espacial que haya un recorrido visual que has creado tú que muestra una inteligencia del autor en el encuadre porque has elegido la posición óptima para plasmar ese paisaje o esa escena y eso deja cada elemento en su, en su sitio uh -huh. y esto cuesta mucho, esto cuesta encontrarlo pero luego es muy fácil y tú lo has visto también en acción sí. ¿verdad? tú y yo haciendo paisaje sí. lo hemos visto, es decir eh, encontrar el sitio no era tan difícil, se podía hacer hasta a distancia y esto cuesta, pero una vez que lo aprendes, te vale para todo. Es decir, encuentras el punto óptimo de visualización de un paisaje, de un bodegón, de un retrato, y ya te ayuda para todo tipo de fotografía, que es lo bueno de la composición.
0: Esto sería también eh, ordenar un poco los elementos que encontramos en, en, en la imagen para conseguir eh, un equilibrio también, ¿no? Estaría un poco... Es eso, con, exactamente. Con ese
2: punto, ¿no? Es eso, exactamente. Has creado un recorrido visual, que cuando miras la imagen, pim, pam, pam todo está en su sitio, todo funciona no hay un elemento cortado en el margen no hay un elemento que pese demasiado no hay un elemento que crea un punto de salida no hay un elemento que se solape con otro y está todo tan en su sitio que dices está todo ordenado, alguien ha encontrado aquí un orden en el paisaje y esto cuesta pues un rato largo esto es lo que lleva de cráneo a los paisajistas hasta que un día dicen ¡Wow, me ha salido <risa> y entonces ya le va saliendo le va saliendo y es una alegría tremenda el orden
1: espacial. Claro. Pues, uh -huh. pues, Marco. Este punto también... No, que voy a decir que este punto... ...creo que, que es muy parecido... aunque distinto... De, la, ...de los últimos dos elementos que hemos hablado... ...que con este sería el tercero, ¿no? Y, y creo que, el, que, el, que el, el hilo común... ...de estos tres puntos... Eh, se podría resumir en la práctica de, AM de los tres, ¿no? claro. <risa> en sí. que son tres elementos que, que hay que trabajar a, a base de práctica y que sin ella creo que no, no sería capaz de, de, de aparecer. ¿no?
2: Claro, de hecho, estos puntos que estamos hablando son importantes a la hora de cuando te enseñan una foto y te dicen, ¿me la puedes comentar? O sea, estos puntos salen de haberme apuntado en qué se suele fallar en una imagen. Que no, que no aparece correcto en una imagen. ¿Dónde están eh, las ambigüedades en las imágenes? Pues en que, como te decía, en que está desequilibrada, en que el orden espacial es incorrecto y no hay orden espacial, en que le hemos cortado al pie a una abuela, en que no hay proporciones adecuadas, en el que este, el esquema tonal es confuso y hemos fotografiado un negro en un túnel sin luz. Pues no se ve nada. Si es negro con negro detrás, pues no veo nada. pues Al final, este cúmulo de cosas son las que hacen que apreciemos una imagen o no y además es una guía excelente para comentar una imagen en base a mensaje, momento, equilibrio, estructura, orden espacial, puntos de corte. Estos 10 elementos nos hacen una especie de protocolo, de comentario y de valoración o evaluación de la imagen para saber lo valiosa que es.
0: Sí, esto esto la ¿Eh? verdad es que se echa mucho en falta por, por lo que tú mm, enlazamos ya con lo, que, lo, con lo primero que tú hablabas, ¿no? con lo de comentar una foto y decir, muy buena ¿no? o, o muy mala hmm. bueno, muy buena o muy mala, ¿por qué? pues aquí tienes un no, un, no, un no, no pero es
2: que ni siquiera, ni siquiera buena y mala es que esto debíamos desterrarlo ya claro, pues es eso. me gusta y no me gusta por esto es que buena o mala, ¿quién, quién es nadie para decir si una foto mía es exacto, buena? Exacto. ¿quién? ¿quién tiene que venir a decirme si mi foto es buena? o a Ansel Adams o a mi vecina o al alguno que está empezando o si sea, a lo mejor tiene un ojo que no tiene nadie entonces lo de bueno o malo hasta que no lo desterremos va a hacer mucho daño mucho daño porque además el malo ofende mucho uy tu foto es mala mala la no aguento <ríe> si he ganado tres premios ¿tú quién vas eres ¿no? para decirme a quién no, mala va a los a otro premio ¿tú quién eres para claro. decir que es mala no, por eso me refiero a que esto,
0: estos puntos eh, sí. pues crean como Hay una especie de, 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 de plantilla ¿no? Sí. para para, para sí, ti sí, mismo sí
2: para saber... Para percibir, para comentar. Eso Exacto, es. Para,
0: para percibir para ti, para realizar tus propias fotos, para que tengan todos estos eh, conceptos eh, y, y que la foto sea agradable a la vista, para los demás, y valorar, analizar eh, otro tipo de fotografías de otras personas y, y darle un, un, un recurso, no darle una explicación eh, para es. dejar de lado ya lo de, me, lo de me gusta o no me gusta, o es buena
1: y es mala. ¿no? José, yo... Yo, yo quiero hacer un hincapié no aquí y aprovechar para comentarte una experiencia personal que, que tengo yo creo que hasta un podría decir que es un trauma personal porque eh, yo siempre digo en el, en el podcast desde el principio siempre una, solamente pedí una cosa digo no me paséis una foto para, para valorarla <risa> <risa> eh, yo no sé si cómo o sea cómo explicarte esto yo desde que empecé con la fotografía eh, he visto que pedir con o sea pedir eh, una opinión sobre una fotografía resulta eh, que no vale para nada. Es porque malón, lo, lo que no, no, digo, digo pedir, digo, pedir un, o sea, sí, quiero decir que no sirve para nada porque las respuestas que vas a recibir, el yo te hablo a nivel personal, ¿eh? el 99,9% de las veces es eso, estamos hablando de comentarios que no llevan a nada, vacío y de gente que no tiene conocimiento de. Para hacerte un comentario y una fotografía. O sea, claro. ya, no, ya no te quiero hablar ni en redes sociales porque, bueno, ya es amazing, great shot, ¿no? Claro, la típica claro. frase de la surda, ¿no? Entonces, yo, a, a mí una, una cosa que odio es que me pregunten, ¿cómo, cómo ves esta fotografía mía? Y es que yo no me, no me siento capacitado para decirte cómo es esa fotografía porque si ni yo mismo me considero eh, que, que, que sea nadie para comentarte esa fotografía. Entonces, ante este... Esa problemática que he tenido yo a lo largo de mi vida, que es eh, porque yo siempre he pensado que el, 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 el mejor comentador, ¿no? el mejor eh, crítica a una fotografía la tiene que hacer uno mismo. no, Siempre he pensado que cuando uno hace una fotografía, tiene que analizarla después y ver qué falla, qué podría haber mejorado y volver a mirarlas diez veces. Yo siempre acostumbro, cuando he hecho una fotografía y, y la edito, es muy, es muy difícil que tú veas fallos en ese mismo momento porque estás trabajando en eso y, y has conseguido casi está bien, pero a lo mejor ha pasado dos meses he vuelto a mirarla y he dicho, hostia esto ya no está tan bien, esto lo hubiese hecho de otra forma ya he aprendido más cosas y puedo hacer una propia valoración de la misma fotografía ¿cómo, cómo compatibilizamos esto? o sea, eh, ¿cómo compatibilizamos, claro, cómo es salimos muy sencillo,
2: de este... es Muy sencillo, a ver, te voy a hacer una pregunta
1: <risa> te, te voy a hacer una
2: pregunta, a ver, Marco si tú te rompes una pierna ¿Le preguntas al portero de tu casa qué vas a hacer con la pierna?
1: <risa> no, le médico. A,
2: te vas a un médico. Pues eso es lo que hay que hacer aquí. buscar quiénes son los médicos que están acostumbrados a ver piernas rotas y entonces te van a decir enseguida ¡Uh! ¡Qué mala pinta tiene esto! Mira, este bulto que tiene aquí un hueso que se te está saliendo del sitio. Y eso, el que sabe, lo ve enseguida. Y el que no sabe va a decir ¡Uh! ¡Tómate una pastilla! verás mañana veas también.
1: Claro, pero el problema pero es que estamos así. hablando aquí en España Entonces, es que el nivel de, de conocimiento en composición es muy limitado, ¿no?
2: Bueno, pero para eso estamos trabajando, claro. Estamos intentando levantar ese nivel y se está notando bastante ya en concursos internacionales. ¿eh?
1: En sí, Buta, sí, bueno, hay Buta. gente que es increíble ¿no? y además creo que a nivel no solamente de composición, sino de técnica, España está ahora mismo lo ¿no? destacando bastante.
2: Muy, muy sí. arriba, sí, sí, sí. Entonces hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo. Por ejemplo, eh, yo siempre empiezo un comentario de imagen con las virtudes, con lo que me gusta. Mira, yo en tu imagen me gusta, pues que el equilibrio está ahí, los ejes están bien distribuidos, eh, me gusta todas estas cosas que te digo ahora.
0: Ah, pues eso y luego idea, decía yo, veo que
2: estas sea. ambigüedades, es decir, el concepto no. error o el concepto mal hecho no existe en el arte, porque en cuanto el autor te diga, coño, lo he hecho yo así a propósito porque me gusta así ya te, tienes <risa> sí. que, te tienes que callar ¿Se acabó, claro. el concepto de error no existe existe el concepto de ambigüedad es decir vale que lo has hecho tú pero todo el mundo que lo vea lo va a atribuir a un fallo tuyo es decir si has desnivelado el horizonte medio grado vamos en internet hay personas que ya tienen la regla ahí preparada para ponerse en <risa> todas las fotos al minuto te van a decir ah tío cómprate un nivel es decir, hazlo de forma que, que no se parezca. El el por el lado. Eso es. Entonces, entonces hablaremos de esas ambigüedades. Oye, ¿por qué le has cortado el pie a la vieja? ¡Hostia! Y entonces te das cuenta que el propio fotógrafo no se ha dado ni cuenta y realmente es una ambigüedad. Es decir, no se han dado ni cuenta. Y lo último son propuestas de mejora. Es decir, lo último que hago a esa imagen, cuando he visto virtudes y ambigüedades, es propuestas de mejora. Yo lo que hubiera hecho es no cortarle la cabeza a la abuela, ni el pie dejarle espacio por delante de la mirada porque es una intención, es una línea de fuerza que le has cortado, y no la has respetado y les deja mucho espacio detrás de la nuca que a mí no me dice nada su cabeza por detrás yo no quiero saber qué hay detrás de la abuela quiero saber que está mirando ella pues todo este tipo de cosas que al final la persona que lo escucha encuentra esa sensatez de decir, hostias, si hubiera hecho todo esto que dice este hombre que estoy de acuerdo con ello pues la foto sería otra Uh -huh. trae esa utilidad sí
0: a utilidad. a mí me pasa ¿Y? muchas veces que, que, eh, que, que ves una, una imagen y ves algo que no te acaba de, de, de cuadrar no y, y estás un poco como perdido no como decir mmm, sí vale pero por qué por qué no me llama esa imagen no por y, y empiezas a, a pensar y a darle vueltas y, y sí que y sí que puedes ver un un elemento de lo que tú, tú estás comentando ahora mismo no que, que le falte. O, o que falle bueno que falle que tú no para ti es no se crea una noble. ambigüedad crea una ambigüedad eso es. eh, que sea ambiguo eh, sí. pero mm, lo que a mí me fallaba es que no sabía qué, qué orden seguir qué referencia tener para poder valorar esa fotografía no y, y no, yo claro creo que, que lo además, que he dicho eso antes que con estos puntos es es detrás importante de cada... tenerlos claros sí. y, y saber eso qué es. significa cada cada punto de estos para tener pues, pues, la potestad de poder eh, rebatir esa esa imagen pues, y tener pues, esta referencia
2: ¿no? eso es, la palabra equilibrio se tarda medio segundo en decirla y se tarda un año en estudiarla y esto <risa> esto pasa con muchos de estos conceptos y hasta que no los tienes claros, no te puedes meter en, esa, en esas grides porque la persona bueno. que está hablando con, pues, no, 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 no puedes engañar a todo el mundo siempre, es decir, que en algún momento si lo que dices no es correcto, la gente luego lo nota, oiga, lo que está diciendo no me cuadra no está diciendo que le corte el pie a la abuela. No, no me cuadra. Entonces, al final, eh, pues eso. Eh, el conocimiento es el que te autoriza. El estar seguro. El estar seguro. A mí me pasa que yo veo una foto y sé lo que ha sentido la persona al hacer la foto. Y sé quién es el que la ha hecho. Y sé lo que sabe. Y sé sus limitaciones. Porque las ha plasmado todas ahí. O sea, fotografiamos como somos. Y fotografiamos con todo lo que sabemos. Y al final, viendo las fotos de una persona, tú sabes quién es. Y sabes lo que sabe por supuestísimo. Y cada claro, vez veces me dicen, coño, es que todo es un adivino. Coño, un ¿no adivino no, es que está ahí. Lo que pasa es que tú no, eres, tú no eres capaz de verlo en tu foto y yo sí. Pero eso está ahí. A ti lo que te gusta es esto, esto y esto. Y no toleras esto, esto y esto. Y no sabes esto. Y sabes, esto sí lo sabes. ¿Y cómo lo sabes? Pues, porque está todo en tu foto. Está todo ahí. No, la
0: foto habla de ti, pero hace falta tener las herramientas para... Para, para, para interpretarla.
2: Eso es, eso es, eso es, en efecto.
0: Vale, eh, ¿por cuál íbamos? Me he perdido.
2: Sí, hemos tratado el orden espacial y el siguiente, o lo que lo he mencionado así un poco rápido, son los puntos de corte. Es decir, que entra y que sale del encuadre y eso hay que hacerlo con decisión. Hay que cortar una figura humana, hay que hacerlo con decisión y con un propósito. Si cortó una señora en el borde y le cortó medio cuerpo y media cabeza pues o tiene una finalidad que es por ejemplo enmarcar la foto darle movimiento entrar en un lenguaje más fotográfico o pues se va a atribuir eso a una ambigüedad porque corta usted a la señora si que había la foto ¿no? entonces los puntos de corte es algo en los que fallan muchísimas personas cuando se, cuando miran con tranquilidad la foto en casa dicen anda si tengo una ramita verde que se me ha colado por una esquina si le he cortado la rueda al carro por delante si a mi tía le he cortado la nariz y entonces te das cuenta pues, de, de que no, no, no has estado atento a esos puntos de corte. Y son fundamentales porque es lo que hace una imagen abierta cerrada. Y es lo que transmite que la atención está hacia adentro y te quedas un buen rato viéndola o te han creado un punto de salida muy fácil porque han cortado una mano ahí en un borde. Y eso es un punto de salida. Eh, son importantísimos los puntos de corte y ahí fallamos muchísimo muchísimo, muchísimo.
0: Ahí es donde Ahí es... en las clases de composición rápida que, que se dan, <ríe> es lo de no cortes las manos por, las, por los dedos, no cortes por las articulaciones, corta mejor, ¿no?
2: El problema es eso, que te lo voy a explicar en un minuto, Ahí. y el concepto lleva a estudiarlo semanas. Para mí ha sido semanas los puntos de corte pero claro, cuando lo aprendes bien, pues ya sabes que un punto de corte no es solo donde cortas, es en qué proporción lo dejas con respecto al borde sin cortar. Y el o por qué, qué propósito, ¿no? Cortamos. Claro, ¿en qué propósito cortas? Es decir, si has cortado a una persona justo por el medio de la cabeza, a mí me estás diciendo que es simétrica. Esa persona es perfectamente simétrica y al cortar por el eje de la nariz y toda la cabeza por el medio, me puedo imaginar la mitad perfectamente.
1: Yo creo que este elemento que comenta es un poco camaleónico y que necesita ser combinado con otro para que se entienda. Por ejemplo, eh, si trabajamos un corte de una fotografía con un refuerzo de un mensaje, del mensaje, es cuando cobra sentido. Si trabajamos un recorte de una, de una persona para llegar a un equilibrio de la fotografía, es lo que le da sentido. Entonces creo claro. que es el elemento camaleónico que se fusiona con cualquiera de los otros elementos que hemos estado comentando hasta ahora claro, pero ten en, cuenta, ten en cuenta que el elemento no se llama no
2: cortes no, se llama puntos de corte, es decir, sé consciente de qué estás cortando y por qué uh -huh. ya está, no, no es que, no, a veces hay que cortar sí, sí, pero ¿por qué? pues por esto, por esto y por esto, ah, que hay argumentos vale, entonces me sirve entonces no tratamos de hacer normas sino de hacer Dónde solemos fallar para estar atentos.
1: Y es me, me resulta curioso, José, porque es por posiblemente sea el, el elemento donde mmm, más es estricto se es a la hora de explicar, pero sin embargo, a la hora de la práctica es donde más juego tenemos. Sí, sí,
2: Donde más metemos la pata muchas veces. ¿Cuántas fotos <risas> no hay de pajaritos con la cola cortada? Está tonterito ahí, pero la puntita de la cola se la han cortado, o a la cola de un gato. <risas> Sí, pasa muchísimas veces. Y no nos damos cuenta que forma parte del animal y estamos centrados con la cabeza, el enfoque, no sé qué, y al final nos olvidamos de los puntos de corte.
0: Claro, o sea, en resumen, no es, no es no corte. No es no, no corte. No corte por aquí, no corte perfecto. por allá, sino corta no. eh, y por qué Atiendo, cortas, ¿no? Esa razón.
2: Es. Entonces, cuando hablas con el autor y le dices, oye, ¿por qué has cortado esta piedra aquí? Fíjate que en los otros tres extremos hay piedras cortadas también. Estoy enmarcando la foto. Ah, ah. ostras. Claro que hay un propósito, es decir, no es no hacerlo, es hacerlo sabiendo que estás buscando unos puntos de corte concretos o para respetar una forma dentro del encuadre o para crear pues, un recurso visual que tú has visto como el enmarcado y que lo quieres aplicar en ese momento. O entrar en otro lenguaje como el lenguaje fotográfico que permite el corte de la forma por donde te dé la gana, igual que el desnivelamiento y otra serie de, de propuestas visuales. ¿no? Correcto. Bueno, el siguiente es también complicado, aunque tengo un artículo muy completo. <risa> Son las proporciones. El siguiente sí. es las proporciones. Es decir, qué distancia mantienen los elementos hasta el borde, qué distancia mantienen los ejes hasta el borde, qué distancia separan los elementos de otros. Esto es lo que determina la posición del fotógrafo. Es decir, que en una playa de dos kilómetros tú te pongas en un punto concreto, en el espacio, en un punto que no te vale un centímetro más arriba ni más abajo ni más a la izquierda ni más a la derecha porque es justo ahí donde tienes esa observación que yo, yo llamo clímax es decir, no encontrarás otra mejor has encontrado tu orden que será distinto del de los demás pero es el tuyo y está ahí y lo has encontrado pues ese punto de vista clímax o esa posición clímax te permite trabajar pues con esas proporciones, ordenando los elementos, evitando las justas posiciones si no quieres destruir dimensión o buscando esas justaposiciones si quieres hacer el espacio más pequeño. Es decir, depende de tu intención lo que estás haciendo. Pero las proporciones son muy importantes porque colocan los ejes, colocan los elementos, eh, previenen los puntos de salida y también se falla mucho. Si te encuentras cielos preciosos, llenos de nubes con mucho detalle, ¡pum! y han dejado ahí un cachito. ¿Para qué? ¿Para enseñarte una tubería en el suelo ahí? ¿Y decir, esto? ¿Esto qué hay en el suelo? Es que no me lo puedo creer. Mira ese cielo, mira el árbol que hay en el
1: fondo, ¿y esto de delante qué es? ¿Sabes? A mí, me, en este punto, creo que este elemento podría, yo le podría denominar que es la gran olvidada, ¿no? Porque creo que con el tema del, del, de la inserción, ¿no? de, de la fotografía digital a día de hoy, ya no, no es algo, la, las proporciones no es algo que buscamos, sino que queremos encontrarnos haciendo mil millones de fotos. Cuando a lo mejor parándose a pensar un poco, a buscarla, eh, este elemento puede jugar una, una parte fundamental de nuestra fotografía. A, a mí me pasa, por ejemplo, porque yo cuando salgo con, salgo bueno, sabes que tenemos grupos de, de fotografías por toda España donde hacemos quedadas, tal y cual, y sí. suelo quedar mucho con, con gente hacer fotografía porque es una cosa que me encanta... Y, y, y me di cuenta, porque me di cuenta que la gente coge y bam, 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 fotos 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 foto, foto. Yo, José, cada vez que salgo una, una quedada, no, no me suelo traer nunca más de dos o, o, o una fotografía. ¿Sí? No, siempre voy pensando en una fotografía ¿no? o dos como mucho. No voy con, no voy con, con más ambición de, de eso porque considero que, que trabajar O sea, lo, mi interés eh, precisamente es buscar lo que tú dices, ese clímax, ese punto donde vas a estar tu foto. Y yo creo que eso lo tenemos súper olvidado, porque creemos que con, como tenemos una cámara digital que hace 400 millones de, de fotos y no gastamos dinero ni carrete, pues eh, ya la encontraremos, ¿no? Es la gran olvidada de, 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 la, de los elementos que comenta. Claro, claro, a los francotiradores no le dan metralletas. A
2: los francotiradores <risa> le dan una herramienta de precisión que hace un disparo, se carga un tipo en concreto y ya está, ese es su trabajo no matar a 2.500 chinos ¿eh? que interesa pues eso esto es igual es, no no es hacer 4.000 fotos que luego no van a ser, no van, a, van a acabar en un disco duro y olvidadas es hacer esas tres que,
1: Efectivamente.
2: que van a formar parte de tu obra de autor y vas a exponer y vas a estar orgulloso de ellas y muchas veces es incompatible la cantidad con la calidad
1: correcto yo Porque vamos co te, tengo un ¿Sí amigo es? que me que, que siempre me dice ello es que siempre que voy contigo, eh, vienes con una fotografía y esa fotografía coge y la publican. <risa> claro. ¿Qué productivo eres? Digo, no, 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 que sea productivo. Es que claro. voy para hacer una fotografía. Claro. Entonces, Encuentro concentro toda mi energía en eso. En
2: encontrar ese sitio y esperar el momento, que lleva mucho tiempo. Es en lo que se diga la vida: Cartier son Cartier es decía, hostia, que calle más bonita, hostia, que escaparte que más chulo. No pasará un perro y le ladrará al tipo aquel o le morderá los pantalones o no pasará un chiquillo un, con un gallo. Y al final, a base de imaginarse cosas, no pasaba lo que él quería, pues entonces sería brujo, pero acababa pasando algo. Algo, algo diferente, algo que hacía la escena única. Y eso es lo que hace que perdamos el tiempo allí, claro, esperar el momento. Y eso es incompatible con hacer 4.000 distintas.
0: ¿no? Claro, eso es lo que lo que insinuabas antes eh, cuando me has dicho que, que si sabía de qué iba la historia. Era que un día viniste tú aquí a Barcelona y me dijiste oye, quiero ir a la Cala Cap Roche eh, porque quiero hacer un, una foto. Dije, pero, Porque no lo he visto, ¿has visto nunca. Claro, no, ¿Has sido no, alguna no, vez? No lo he visto. No. Dijiste, no. Bueno, pues vamos. <ríe> y dije, bueno, pero allí eh, la foto está hecha. Es la misma que hace todo el mundo, que hay una piedra aquí, y la, al fondo está la, la, la roca aquella eh, con, con el arbolito encima y no hay más. Y claro, tú llegas hasta allí, me voy a poner allí. No, ¿no?
2: Pues, escucha, escucha, no, aquí. no, no. En la escalera bajando, ¿Sí? tú me dijiste, Benito, desde aquí sabes dónde te vas a poner. Y estábamos a 500 metros de la playa yo te dije, ¿ves aquí de la piedra allí? Sí, pues allí me voy a poner. Sí,
0: sí. Y eso es lo que vi. Y es la foto que hiciste.
2: Y que es la foto más? que hice, sí. Sí, 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 sí. Y resulta que fue distinta, a lo mejor, a lo que sí. se esperaba. Yo no lo sé, porque no he, vi no he visto fotos de esa cara. Simplemente vi el hito, me gustó, y allá que fuimos. Pero es curioso, todo esto sirve. Es decir, no, no hablamos de algo... Es algo que realmente conecta. Es algo que realmente... Si te pones en modo competitivo, si coges a... Porque esto es lo que hacemos en la agencia de la BBC, ¿eh? yo me meto en un autobús, me voy a África con 50 fotógrafos, ¿y quién va a hacer la foto para la agencia? ¿sabes? Somos 50 de la misma agencia. Uh -huh. ¿Quién la va a hacer? Coño, pues el más entrenado. Esto va así. El que tiene mejor ojo. Y a veces es al lado tuyo, y a veces el de delante, y a veces eres tú. Pero, desde luego, el que en modo competitivo, o sabes o no tiene nada que hacer. ¿eh? Uh -huh. no, no has bajado del autobús y ya tienen todos hechas 500 fotos impresionantes. <risa> claro. Vaya.
0: Pues venga, vamos bueno, a ver con
2: la octava La octava también es, distinta, también es difícil de explicar ¿eh? se llama esquema tonal esquema tonal es decir, es el reparto de tonos en el encuadre, ¿cómo están repartidos los tonos? Pues mira, hay una chica de piel muy clarita sobre un fondo que es una puerta abierta y el fondo es oscuro yo ya sé que esa foto va a tener impacto por esquema tonal porque esa chica de piel blanquita y rubita con el fondo oscuro va a tener un resalte tonal enorme. No es como una chica blanquita con un fondo blanco. Al final los tonos se solapan. Es lo que pasa con muchas personas que tienen el cabello negro y tienen detrás un fondo negro. Y no hay ninguna luz de recorte, ninguna luz de contra. Pues al final su cabeza parece infinita. Todo el pelo ahí fundido y falla el esquema tonal. Falta, falla el reparto de tonos. Y el reparto de tonos no es cualquier cosa. Tiene que haber equilibrio, es el que nos va a dar dimensión. El, el esquema tonal nos habla de qué tipo de luz tienes, si es suave con sombras difusas, eh, con, mucho, eh, con mucho rango tonal, o es una foto de alto contraste, con pocos tonos, tipo claroscuro. oscuro eh, Todo esto habla mucho del esquema tonal. Y ya te digo que es algo no, no difícil de explicar, porque es sencillo de explicar. Eh, complejo por todo lo que abarca. Mm. Porque el tono, el tono es muy complejo, el tono... Podemos empezar hablando desde la luz irradiada de cuadros de Rembrandt o de los nacimientos clásicos del renacimiento, del renacimiento, de cómo se pinta un nacimiento con esa luz que irradia el niño Jesús en el pesebre y esa luz irradiada. Y podemos acabar, bueno, es algo muy complejo, o sea, estudiar el tono ya no nos lleva semanas. Esto puede llevar meses, de una hora al día, meses, para entenderlo bien. O sea, estamos hablando de algo que, que paradójicamente. Es lo que no estamos dispuestos a hacer, estamos en la era de la inmediatez. Nos gusta la fotografía, pues hacemos clic y la vemos. Y resulta que tengo que estudiar tres años para hacer una foto decente. ¿Pero qué está diciendo este hombre? Pues es que es así. Si usted quiere hacer una foto como la de Blossfeld, o como la de Emerson, o como la de Cunningham, o como la de Weston, o como la de Curtis, o como la del de que me diga, usted tiene que saber, porque esa gente sabía. Esa gente mm. venía de Bellas Artes. Esa gente se formaban juntos. Esa gente estaba en el Camera Work. Estudiaban en el F-64 todos juntos. Esa gente estaba en el meollo de las artes. ¿Qué se cree usted? Que, que, que eran unos iluminados de estos. No, coño, no. Esa gente estudiaba, como todos. Entonces esto es lo curioso, que en la era de la inmediatez nos toca superar a los clásicos, nos toca saber más que sabían. Y esto es titánico. Porque antes no había WhatsApp, antes no había Facebook, antes no había tele, no habían portátiles y entonces pues el señor que voy a decirte yo, Miguel Ángel Buenarotti se pasaba 22 horas al día pensando en sus pinturas y en sus esculturas y las otras dos durmiendo de puro agotamiento y esto yo decía, hoy en día no existe esto no existe, o sea el que más sabe hoy en día no sabe una mierda no sabe nada no, no 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 podemos no nos cabe en la cabeza ah,
0: hoy, hoy yo creo que tenemos, también el... tenemos perdona, eh, Marta, hoy en día tenemos, <ríe> queremos queremos hablar todo <ríe> como no nos vemos digo que hoy en día tenemos los medios pero nos falta el tiempo sí porque es lo que bueno es lo que hemos dicho varias veces lo queremos todo ya lo queremos todo de inmediato lo queremos todo aprender sin haber sin haberlo estudiado ni siquiera eh, claro y claro, los medios están ahí, eh, tenemos toda Mira. la información, tenemos sí, todo no, sé para si fue,
2: no sé si fue ayer, en el grupo de estudio, sí. que alguien sube unas escaleras y me dicen uy, parece del maestro de la pintura, Esner. Y yo veo la foto y digo, no, este es del que copiaba Esner, este es de Piranesi. Piranesi es un siglo anterior a Esner, Esner era un mero copión de Piranesi. Y entonces el tío pone, usted es el que más sabe de esto en el mundo. Digo, no, no, yo soy un ignorante. Es decir, los, los que saben están todos muertos, ese es nuestro problema. <risa> que no hay ningún maestro vivo. Pero pero fíjate que es que no, 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 no vamos ni siquiera a las fuentes. Nos quedamos con los que copiaban. ¿Qué vamos a aprender? Pues nada, nada, si no somos capaces ni siquiera de discernir al maestro del discípulo.
1: Pero, José, yo creo lo... también que... que... Yo es que tengo una visión un poquito más negativa, no mejor que, que Fran, <ríe> en este sí. aspecto, porque yo pienso que, que hay un, el gran consumidor, o sea, el consumidor sí. normal o gran consumidor, por así decirlo, es, es eh, cortito con casera. Quiero decir es, Y que todos los contenidos o la mayor parte del, de los contenidos que, que, que hay para, para que la gente consuma es para satisfacer a una masa que es floja, a una masa que tiene un, un, que, que vive en una zona de confort donde moverse y salirse de su, de su sitio cuesta bastante. Entonces, creo claro. que los que. Claro, entonces. Mm... Por supuesto,
2: por supuesto, o sea, si a alguien le dices ahora mismo que si no estudia tres años intensivamente no va a llegar a nada en esto, pues, 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 pues apaga y vámonos. <ríe> la mitad diría, no, me voy a dedicar a la jardinería tú. Claro, entonces,
1: <ríe> que no creo que sea. Como dices, es que vivimos en la era de la información. No, no creo que sea problema de desinformación, sino de, de, de ganas, porque eh, tenemos acceso a todo. Yo Uno de los podcasts, por ejemplo, que, que más me gustan hacer, que ya lo he comentado muchas veces, es precisamente cuando ah, cojo un libro y hago, hacemos, o sea, me tengo que leer libros de, para hablar de la biografía de, de un maestro de la fotografía. Esos son los que más aprendo y los que más disfruto, porque estás... Eh, no sé, conectando con, con, con ese eh, ese saber, ¿no? que ancestrar desde otro, de otras personas que han dejado no su herencia hacia nosotros, hacia nosotros en este caso la fotografía, y que están ahí para aprovecharla. Pero también creo que eh, este tipo de información tampoco está lista para ser consumida por el gran público. Porque yo, yo sí, lo que me niego a pensar
2: es eh, todo esto que te decía, de las proporciones, de todo esto. Estoy seguro que se estudiaba en el Renacimiento, en las academias, claro. en Venecia, en Florencia, mm. en Milán. Estoy seguro. Es decir, a mí lo que me preocupa es todo lo que hemos perdido. Tú sabes lo que hemos perdido. No te puedes hacer ni idea. Hemos perdido diez veces más de lo que sabemos. Pero si no, nos hemos quedado en una regla de mierda y en dos tonterías. Y.
1: Madre mía. Yo no claro, estoy yo veo esto, perdón que te corte, yo, yo veo esto también un poco como como el marketing, que que, que también me, me gusta mucho, y, y cuando veo a gente que dice, hay que ver qué que anuncio más machista, porque es un anuncio de un, un, un lavavajillas y sale una mujer siempre limpiando. Vamos, vamos a ver, es que el, el, el marketing nunca es machista. El marketing es un reflejo de la sociedad. Al que vende la vajilla, lo que quiere es vender el máximo. Y si sabe que el 80% de las personas que compran su producto es una mujer, pues va a hacer un, un, un anuncio orientado a mujeres. Es que es evidente. Entonces, eh, creo que con la fotografía pasa lo mismo, ¿no? Que hay un, un, mm, un grado. Es, ¿no? peor,
2: es peor, peor que el marketing, mucho peor. Sí, sí. sí porque en la fotografía entra otro factor que es la especulación la especulación, es decir si alguien, si un galerista me asegura que tu foto que, que es que me dan ganas de vomitar cada vez que la veo mañana va a valer el triple de lo que vale hoy <risa> muchas personas la compran bueno, esto funciona así ¿tú te crees que las fotos se venden por vamos a poner entre comillas, por buenas No, o por que gusten, o porque son magistrales? no no porque yo he ido a Arco y he visto unas cosas que digo, oiga, mire, tenía el estómago bien hasta este momento. Ahora no sé dónde meterme. <risa> bueno, pues yo me quiero decir, ¿esto qué significa? Uno no lo sabe ni el autor. No, no, pero esto mañana mañana vale el doble ya. Mañana vale el doble porque el señor está muy enfermo, lo hizo hace tiempo, ya no tiene pulso, ya no va a hacer más. Hizo 10 y esto vale ahora 10 y mañana vale 20 y pasado 30. Y entonces el arte se vende por pura especulación. Primero porque no hay personas capacitadas para discernir ahora mismo lo que es magistral de lo que no lo es. Coño, si pasó con Turner No se murió Tarner y luego dijeron el artista más grande de todos los tiempos. Coño, pues en vida bien que lo machacaron, macho.
1: Bueno, a casi todo, ¿no?
2: Hostia, le metieron mucha caña, pero mucha. Es decir, los impresionistas en general joder, si no los dejaron ni exponer en la Feria de París. Los tuvieron que hacer en el en el estudio de un retratista, vamos, de nadar. Bueno, a lo que voy, que es que el arte ahora mismo no está dominado por el saber sino por la especulación el saber, nos hemos olvidado del saber nos hemos olvidado de lo que sabían los pre -Rafaelitas. los pre fue un movimiento de recuperar todo lo que se perdió el renacimiento y apenas empezaron y mira y acabó, y es que el arte, claro. el, arte, el arte el arte o da dinero o ahora mismo no sirve para nada
0: pues igual has tocado no. la tecla ahí ahora eh, con lo que has dicho eh el dinero <risa> hombre, por supuesto no,
2: va no, a... no, manito, yo, eh. tú vas a comprar una te vas a gastar 10 millones de euros en una foto que mañana va a valer el 5 nadie en eh? sus los juicios lo va a hacer, hombre, nadie
1: es uh -huh. ah, no, el... no, eh, interesante ¿no? todo lo que estamos hablando porque además son son temas que, que tienen mucho, muchas aristas y que, que se puede ver también desde muchos primas diferentes y yo que también, como he dicho antes, soy muy, soy muy negativo en este aspecto y creo que que, hay, que la gran masa no está preparada para, para consumir qué tipo de cierto tipo de, de, de contenido y que nuestra labor ¿no? como divulgadores, en cierta forma, es esa el compromiso de intentar, como he dicho antes, de, 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 de conectar lo avanzado con lo básico, de hacer ese puente de unión que sea fácil entendible, que yo creo que muchas veces... Creo que es donde se falla, que es que es en hacer apetecible lo que verdaderamente es apetecible, que es el conocimiento. Así que es más, más apetecible que llevar al sumo del conocimiento en algo, en cualquier área que, que estemos trabajando en nuestra vida. Claro, y, y los autores
2: además deben, deben, deben oponerse, deben oponerse, no, no pueden venderse por dos pesetas, no pueden, no deben. Hay que hacer el arte por el arte, hay que hacer lo que está bien por lo que está bien. Y nos olvidamos de esto, hoy en día nos olvidamos. Yo no no sé, lo veo a todas las escalas de la vida, en de todas. Desde, por ejemplo, mira, no sé, ahora ya tres años que le dije a Canon que yo no quería ser eh, ¿cómo se llama esto? Embajador. A poder, o sea. Embajador. ¿no? Sí. Les dije que no se quedaron a cuadros, porque la propuesta venía de Canon Europa. Y entonces, hostia, pero vas a ser el primero que nos dice que no. Pues mira, me luce más eso. Ser el primero porque te dice que no. Que ser el veinteavo que te dice que sí. A ver si lo entiendes. ¿Pero eso por qué? Digo, pues mira, porque tengo un programa en internet que siguen 6 millones de personas de Nikon, de Canon, de Sony, de Olympus ¿Y qué quieres que haga? Que ahí un punto de disensión, es decir Canon es lo bueno, lo demás es lo malo pero si no mata la flecha, mata al indio mata al tío que sabe, no mata la flecha, ¿qué mata? Que tengas Nikon o Canon si sabes hacer fotos no. Pues al final llegas sí, a saber la imparcialidad Y no te puedes vender, no te puedes vender esto pasa para, debería pasar factura todos los sí, sí. autores Claro, usted no era el que decía hace dos años que Nikon era la hostia, que hace no Olympus ahora. Ah, coño, ¿se me paga más? <ríe> Pero bueno, este... entonces usted va a donde le pagan. sí. Pues como todos, pues eso claro. es lo que pone el mercado ahora mismo, lo que mueve el arte ahora mismo. Claro,
0: y se, se crea un movimiento de conformismo, ¿no? Como diciendo, oye, pues mira, si yo llego a este nivel donde la gente me tiene bien considerada y con eso gano la vida, ¿para qué voy a, a, a intentar llegar a lo mejor más allá, ¿no?
1: Con eso ya me bien, sí, para sí, que sí. voy, a,
0: voy a vivir la vida, voy a aprovechar el momento. Y, y a lo mejor claro. eso es, es la causa por la que no se llega más allá, por la que no se avanza, ¿no? por la que la gente no investiga. Que, eh, ¿dónde claro, se puede llegar, ¿no? Y pasa también
2: como con los artistas del renacimiento, que no fueron importantes solo por lo que hicieron, fueron importantes también por lo que no hicieron. Uh -huh. Es que eso no lo sabemos ver. ¿Qué pudieron y, además, hacer? Y,
1: a, y, a, y además fueron importantes cuando ya no estuvieron.
2: Sí, sí, no sé, yo, yo eso lo valoro mucho. Es decir, ¿qué has hecho todo esto y qué no has hecho? Ni esto, ni esto. Hostia, pues, ¿sabes? Yo valoro mucho el proceso de la toma de una imagen. Yo no tolero que una persona que me diga, mira, me he arriesgado a que este animal se muera o a que estropee el nido con tres pollitos que había para hacer esta foto. Pues a mí la foto esa no me importa, estará perfectamente hecha, pero es que ni la miro. ¿Por qué? Porque para mí no importa el fin, importa el proceso. Por eso aprendo. Porque a mí no me importa esa foto, me importa todo lo que lleva detrás todo lo que hay que saber, todo lo que hay que esperar, todo lo, impro lo improbable que es que suceda, y al final la tiene. Sería más fácil hacerla en Photoshop en un minuto. Pero a mí no me importa el final. Me importa el cómo. ¿Cómo la has obtenido? ¿Qué vivencia ha traído todo eso? ¿Qué conocimientos necesitas para hacerlo? No es el camino fácil, pero a mí me aporta mucho. ¿eh? Lo tengo muy claro. No estoy aquí por el fin. Estoy aquí por el proceso.
0: Además es que en todo, en toda actividad, eh, lo importante no es llegar, sino cómo llegar, ¿no? Y, y, y tú disfrutas no siempre, en el proceso de llegar. Hay quien, hay quien llegar. se dopa,
2: ¿verdad? Hay quien se dopa para ganar la vuelta de ciclista. Pero, pero hay no, Hay pero tú cuando disfrutas
0: realmente de cualquier actividad, de lo que sea, fotografía o lo que sea. Eh, Tú cuando disfrutas es en el proceso de llegar, en el camino, ¿no? Eh, cuando hay llegas, que, sí, sí, ves el sí, resultado, sí, no, pero...
2: Hay, no. hay claros ejemplos de gente que lo que quiere es premios, por ejemplo. Ya. Yeah. Y visibilidad, y ostentación, y he ganado mil premios. Y no sé, bueno, de todo hay, de todo hay. Hay feis en los concursos, hay, hay gente que engaña en los concursos para ganarlos, debe ser por algo, debe ser porque les importa el fin. Ser conocidos, que piensan que eres un crack, que digan, hostia, el tío, qué caña, tal. Y no te importa el medio, te da igual que hayas disfrutado, que no hayas disfrutado, que sepas hacer otra igual o que no. Yo esto también lo he visto, sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues si Pero, parece, no. vamos vamos con la novena.
2: <risas> sí, vamos con la novena,
1: que es el uso adecuado del color. El color, si te acuerdas. Perdona, de los... perdona, perdona, José. Perdona. Ay, sí. perdona que te corte. Es que quería comentarte también algo respecto al último punto que has comentado, ¿no? Claro. Que, que el, del, del tema tonal, que creo que no, no hemos ido un poquito por la rama, pero también quería preguntarte si era, si un ejercicio práctico recomendable, digo, te hago pregunta porque yo yo lo hago y no sé si lo estoy haciendo bien, que sería o que como tú dices que, que es difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Eh, yo utilizo una cosa que es pensar en blanco y negro sí y me ayuda eso es porque,
2: bastante eso es porque tú eres un veterano que has vivido el blanco y negro pero esa cultura no la tienen muchas personas que han empezado ya con una cámara digital en las manos, la cultura la tienen que coger ahora pues empezando a convertir sus fotos a blanco y negro viendo que no salen bien, mirando a ver qué hacían los clásicos Viendo a ver qué hacía pues Capa, y qué hacía García Bresson, y qué hacía Ginat Jet, y qué hacían ellos, y cómo sacaban pues esa gama tonal, o ese alto contraste, o esa educación tonal que tú tienes, porque seguramente has hecho blanco y negro de verdad, con una tria pan con tu laboratorio, con tu ampliadora, y hay quien no la ha tenido esa cultura visual.
1: Bueno, yo, 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 yo he estudiado y he, he leído mucho sobre ese tema, pero yo, yo no, no, no he podido practicarlo, ¿no? Pero sí que, sí que le, le, eh, cuando estudio a estas personas, sí que le veo la, la importancia del blanco y negro que tú comentas, ¿no? Y, y digo esto porque creo que hay un paso muy sencillo que se puede hacer que es configurar tu cámara de SLR para que salga en blanco y negro el, el RAW, que tú después, si quieres, puedes recuperar el color perfectamente, pero ya has entrenado, vas entrenando eso que comentas de, de la tonalidad, que me resulta muy muy eh, muy interesante que tú comentas que es difícil de practicar y que es verdad que es muy difícil. Y sí, creo sí, que sí. Sin, sin esa visualización del blanco y negro se hace mucho pues eso, más complejo. Eso es. El hacer
2: versiones de tus fotos en blanco y negro, ver cómo funciona, ver cómo funcionan los canales y cómo reforzarlo... Claro, y, y luego al final el, el objetivo es que tú llegues a una escena y digas, ¡Ostra! esta va a acabar en blanco y negro. Y ya sabes que no va a haber versión en color de esa escena. Pero eso se trabaja, claro, como todo lo demás. Sí, sí, sí.
1: Ahora sí podemos ir con la nueve.
2: <risa> perdona, <risa> <El> perdona, <risa> entre Me parece interesante, sí. Ya lo creo. El uso adecuado del color. Es decir, que cuando ya vamos a dar por cerrada casi la obra, o ya vamos a dar por cerrado el análisis de la obra, debemos pensar si el color refuerza bien el mensaje, refuerza bien las, las sensaciones que nos transmite la foto, o es algo arbitrario, que a veces es arbitrario, es, ay, me gustan los verdes, ¿no? y voy a hacer mis 200 fotos verdes, aquí atropellando un perro, verde, aquí la abuela cantando, verde, pues hombre, hay, hay mensajes, sabes, que unos colores los refuerzan más que otros, el misterio, por ejemplo, yo pienso en el misterio y enseguida me voy a los azules, se me a la cabeza, se me miran de azules, a mí, a otro se llenará de otro color, pero cada uno tiene que saber, eh, con, no sé, qué, qué connotaciones tiene ese color. Pues cuando pienso en la pasión, en los impulsos, para mí son colores muy activos, como el rojo, como el naranja. Bueno, pues eh, el uso adecuado del color, es decir, ¿y ahora qué color va a tener tu foto? Porque con la dominante, con el balance de la cámara o ajustándolo después, lo decides tú. O a la hora de iluminar con un flash de noche, uh -huh. lo decides tú, ¿qué capucha de color le pones? Es decir, que el color está tan en tus manos que si no le sacas partidos es pues, por una deficiencia tuya. Es decir, que no sabes, por ignorancia.
1: Y una, una pregunta, José, en este aspecto. Eh, mm, mm, ¿Crees que tenemos conocimiento del, del color suficiente como para poder trabajar con él? <risa> Porque... Sí, eh,
2: sí, hay quien ha trabajado. Las tríadas de color, los colores combinados... Hay quien ha trabajado los Es complejo el tema,
1: ¿eh?
2: Y hay que trabajarlo. Claro, es que si no se trabaja y tan complejo como, como todo lo que nos estudia claro sí. que es complejo sí pero pero hay gente que está haciendo cosas muy bonitas de color porque ha estudiado sí. pero, ha estudiado color claro. pero sí. es como todo es, mira las proporciones Fran ha venido a mi curso de, de de composición verdad Fran sí tú crees que puedes decir las diez proporciones a que no no ves y tres Venga, a... no 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 le va a costar yo creo que cuatro ya no las dice. ¿Y es porque, Pues porque no ha tocado el tema desde entonces. Exacto. Eso, y eso nos pasa, es lo que hablábamos del tiempo, sino, si esto no se practica, se pierde. Ahora alguien me dice, vamos a hacer un bodegón. Y antes de que lo fotografíe, yo podría hacer un dibujito y podría bajo un 10% de mesa y me apostaba con quien sea, 10 euros, a que había ahí un 10% de mesa en el bodegón. Que va a anclar todos los elementos del bodegón. ¿Por qué? Pues porque lo sé, porque he estudiado al principio de Sturgeon, que es un 10% 90%, y sé que en bodegones y en nocturnas es lo que más se usa. Y solo por proporción es fácil que me toque, solamente por, por porcentaje de de acierto. ¿no? Uh -huh. Y esas cosas son las que pues pues eso pues no no estudiamos, no practicamos.
0: No, es to totalmente de acuerdo. De hecho de hecho yo eh, sí que he, he cogido muchas veces tu, tu libro y lo he empezado y lo eh, el lenguaje del arte sobre todo que me interesa es eh, los puntos de, de composición, los elementos de la composición eh, pero ¿qué pasa? Que, que es lo que te comentaba antes del tiempo eh, sí. estamos tan ocupados en otras cosas que lo que queremos bueno. realmente hacer no lo hacemos y, y el yo problema sí que... es
2: un problema de prioridades, sí. de prioridades yo
0: sí que pasa sí que sí es que verdad que a lo mejor no te lo sé explicar pero yo llego al sitio y, y me empiezan a venir eh, líneas, direcciones, proporciones, ¿sabes? Claro. No te lo sabía explicar, pero lo tengo, lo tengo interiorizado. Sí y que es verdad que eh, a lo mejor hay mucha gente como yo, seguro, ¿eh? muchísima gente como yo, que, que eso lo tiene interiorizado, pero le falta el paso ¿no? de, saber, de saber reflexionarlo y de saber modificarlo en, en, en el punto donde estás haciendo la foto, ¿no? en, en el lugar donde estás haciendo
2: la foto. Sí. claro, en realidad al fotógrafo no hace falta saberlo, le no hace falta saberlo al formador que cuando ve tu fotos y sabe de explicarte qué proporción usas y por qué, pues oye la bomba, genial. Pero a ti no te hace falta, tú compones intuitivamente porque has visto muchas nubes y dejas mucho cielo. Uh -huh. Si has dejado, que yo, un 50% de cielo, pues el formador sabe que es la proporción tatami, pero a ti, te, a ti te da igual el nombre que le ponga. Claro,
0: No sí, pero me refiero a que, a que tú llegas, el, lo tienes interiorizado, ¿Vale? Y, y, y haces una composición con las rocas de primer plano a lo mejor dejando pues la, el mismo espacio en el lado izquierdo sí, sí, superior sí, sí. Sí, te entiendo, que en el inferior.
2: Pero ¿no? eso, eso tiene un gran problema y es que acabas haciendo siempre las mismas fotos. El, el 40% claro. de las veces que doy el curso de fotografía de autor, es a fotógrafos muy avanzados que están en crisis. Esto me ha pasado <risa> en Delta del Ebro, me ha pasado bueno me ha pasado ya 40-50 veces. Uh -huh. Están en crisis. ¿Por qué? Porque lo que saben hacer ya les sale muy bien. ¿Y ahora qué? Es decir, ya han ganado 12 ligas, ya han ganado 20 premios. ya ¿Con qué? ¿Con las mismas fotos? que siguen haciendo? ¿Qué sentido tiene hacer la 1001? Vale, la haces. ¿Y ahora qué sentido tiene hacer la 1002? Igual, con la misma estética, con lo que ya sabes hacer. A ti no te supone ningún reto, no te supone nada, ningún esfuerzo, nada, haces ya lo que sabes. Pues este es el problema. Ese es el problema del de estancamiento ese de tu propio, como decirte? de tu propia intuición, que llega al límite de tu conocimiento. Si no creces, ahí te quedas. Sabes hacer eso. Ante una situación nueva, estás perdido. Como ahora alguien venga y te diga ya, ahora hazme arquitectura, o ahora hazme un retrato, ahora hazme mi mascota. <ríe> Dirás, hostia, yo de eso no tengo ni idea. Uh -huh. Pero si sabes de verdad de composición, no te tiene que asustar. Va de lo mismo de proporciones, de esquema tonal, de puntos de corte
0: Sí, sí, es muy interesante la verdad es que Pero vale la pena vale la pena sí. dedicarle dedicarle el tiempo necesario a, a, a estudiarlo y a interiorizarlo y, y tenerlo presente ya porque a partir de ahí va a ser eh, proyectar ese conocimiento en tu fotografía y, y, y la verdad es que va, vas a ganar muchísimo yo en cuanto, en cuanto deje voy a coger el libro, que lo sepáis. <risa>
2: bueno lo que tiene que hacer es que se habla costumbre. hay o sea, vale muchos que no me creen, pero yo mínimo estudio 45 minutos al día, mínimo. Claro. Sí. Mínimo, 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 sí igual y que pues yo se, comparto. Se nota, se nota mucho, sí. Pues yo creo que no. es la,
1: la, la composición no es la, es la parte ineludible que, que acabamos eludiendo, ¿no? <risa> y, sí. Claro, creo que el es color todo.
2: mismo, el color mismo, el color, el peso de los colores, la complementariedad de los colores, eso en los cursos se, la, se pierden enseguida, enseguida, ¿no? no Nadie lo ha trabajado por su cuenta, entonces depende mucho pues del formador al que están siguiendo y de lo que sabe él y hasta dónde va a llegar. Pero claro, un curso de fin de semana te da muy poquito, te da para esforzar todo claro, esto y que no cada uno nada, pueda nada. de trabajo, Claro, uh -huh. claro. claro. Pero el peso de los colores, por ejemplo, joder, si hay libros solo de eso, sí. ¿cómo lo vas a explicar en un fin de semana dentro de un curso de composición? No te da tiempo. Pero claro, el rojo pesa más que el amarillo, y pesa más que el verde, y pesa más que el azul, y el azul pesa más que el amarillo, y pesa más que el verde, y hay un peso de color establecido que eso lo estudia la Gestalt, y bueno, y se aplica en las artes. Y pues Muchos no tienen ni idea de, de cómo conseguir dimensión con el color, de qué colores combinan bien, de cómo hacer una tríada agradable de colores de
1: que es un color derivado, pues todas esas cosas, claro. Muy interesante. Para eso hay una herramienta muy buena de Amazon, que, eh, pues de, Amazon digo, de, de Adobe, <risa> es, lo digo porque lo, lo uso mucho, que la dirección es muy fácil, además de, creo que era color.adobe.com, ¿no? Creo que era eh, donde podéis, bueno, pues si, si la gente está interesada en el tema del color, eh, creo que le eh, va a resultar muy interesante porque puede ver todas esto, estas definiciones que tú estás comentando de una forma visual y súper fácil color.adobe.com sí, es color súper fácil y, y está muy interesante
0: bien José pues vamos con la bien. última
1: la última es de inteligencia
2: la última es qué has hecho tú en concreto que te diferencia de todos los demás que eso es lo más difícil de ver es decir, eso es lo que le, a mí como instructor me cuesta más ver pero fíjate, en Finlandia utilicé mucho este último apartado. Es decir, allí que llevo enseñando ya 10 años, la primera parte la tienen bastante sabida ya, y además ellos trabajan, lo trabajan mucho, con una fe tremenda. ¿eh? Y eh, esta parte de la inteligencia no la habíamos tocado mucho. Y entonces en el Festival de Fotografía de Naturaleza de Finlandia, en dos 2.000 personas, les dan la opción de que el fotógrafo invitado les comente o no su obra entonces hay quien quiere que sí hay quien, y hay quien le da miedo y dice que no y hay quien sabe mucho y dice que no y hay quien le da pánico pero dice que sí en fin, de todo hay es ese momento en el que pues, se nota ¿no? si sabes o no sabes si estás percibiendo correctamente porque estás delante de muchas personas que están viendo lo mismo que tú y que vas a interpretar y encima el problema es que tienes al autor o la autora allí delante presente ¿no? en este caso yo veía las fotos y veía tanto, tanto, tanto de la persona en cada foto y me arriesgué. Primero, sin saber quién era, que aún no había salido, dije que era obra de una chica. Y entonces salió una chica. Dijo, son mías. <ríe> y entonces, bueno, ya acerté el género. ¿no? Luego empezaba, empecé a hablarle de, de que me emocionaba mucho ver que en las fotos había puesto tanto de sí misma. No se había guardado nada. Era, yo la veía desnuda en las fotos. Eran paisajes. ¿eh? Pero yo decía, yo, 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 no sé, has enseñado tu alma. no Has enseñado tanto de ti lo que te emociona, lo que te emociona y digo y además te van a envidiar mucho porque tú tus fotos las vives, las sientes las, las... y aquella estaba llorando, estaba escuchándome llorando y me pasó algo parecido también en el Photopills Camp, en el encuentro de Photopills, que dura una semana y bueno. estaban, dándole, estaban dándole una versión a un señor diciéndole que tenía que mejorar mucho, que se notaba que estaba empezando, que eso pues no se podía enseñar aún, y entonces me miró a mí y me dijo, ¿usted qué piensa? Y le digo, usted es un maestro del color. Usted entiende el color. Y el tío se levantó y dijo, yo estudio fotografía en Filadelfia durante siete años y tengo una profesora particular y solo estudio el color. Y usted es el único que sabe lo que se está diciendo aquí. Y debería usted hablar más y esto es callarse más. Y digo, es pues eso no. <risa> pero, pero ¿ves esas cosas o las sabes y las ves y las interpretas y las entiendes? o a ver qué vas a decirle tú a alguien que te está mirando fijamente, habla
1: usted de mi foto. Mm. Y creo que es una responsabilidad, es una responsabilidad importante. ¿eh?
2: Llega un momento que las entiendes, llega un momento que ves a la persona y ves si la ha vivido o no la ha vivido, si la siente o no la siente. Mira, Jani Peltomaki, que es un gran fotógrafo finlandés, en el encuentro que tuvimos en Dinamarca, que estaba él, estaba Sandra Bartoja, grandes fotógrafos, nos sentamos así juntos a conversar. Y yo le estaba diciendo a Sandra eso, el cómo siente ella sus fotos y todo lo que pone de sí misma. Y ya le me dijo, me está dando envidia oírlo. Y dije, claro, porque tú no las sientes. Tú haces las fotos con tu cerebro y ya está. Tú sabes cómo hacerlas. Y, ojo, y es un fotógrafo muy premiado, muy reconocido, uh -huh. pero muy cerebral. Y se notan sus fotos. Sus fotos están hechas con el cerebro. No hay una, un ápice de su corazón o de su alma en ellas. Y eso en la foto se ve. Se ve cómo las has vivido. Se ve cómo la has sentido. Es muy curioso, ¿eh? Es muy sí. curioso. el ¿Cómo aprenderías tú ahora? Fíjate, que pregunta más complicada. ¿Cómo aprendería ahora mismo Fran a poner parte de su corazón en cada foto que hace? Ojo, ¿eh? Esto tiene migas. Es ¿Cómo aprendes a sentir con tu cámara y a ponerlo ahí para que se vea?
0: O si eso se aprende.
2: ¿No? hombre claro que se aprende por supuesto porque si lo he aprendido yo que soy muy burro lo puede aprender cualquiera <risa> yo, se aprende. yo sí
0: que yo sí que percibo lo contrario o sea las personas que, que, que no ponen su corazón o sea las personas que, que son muy metódicas muy perfeccionistas muy eh, esa, esa ese tipo de personas normalmente son eso metódicas perfeccionistas ves la foto yo no generalizaría perfecta, yo
2: creo no, que no, no se puede generalizar porque se puede tener todo y que además la foto tenga el alma de la persona Eso
0: ya es el, el éxtasis, o sea, eso es ya es el clímax, como hablabas tú antes de, de la posición. Pues de la
2: Pues ¿no? el problema es que hay poco cognoscente, como decía Masilio Ficinio <risa> en su libro sobre la belleza, de amor Decía que hay pocos cognoscentes, y el cognoscente es el único que conoce cómo hacer la belleza, cómo fabricarla y cómo entenderla y cómo explicarla y cómo parametrizarla y ese es el problema que, si claro, ¿quién percibe que hay alma de una persona en una foto? si esto, es, si estamos hablando de la regla de los tercios aún <risa> es decir que es un conocimiento que tiene que venir a nosotros pero de verdad que yo creo que hay eso, que, 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 que es un nivel muy agradable cuando llegas a ver a una persona el fondo de una persona en una imagen y te figuras te puedes hacer una perfecta composición de cómo es si es bondadosa, si es mala no sé, si es un asesino en serie imagínate <risa>
1: <risa> Además, eh, José que, mm, creo que también el, en la fotografía es un diálogo entre, entre dos personas eh, el, el que la hace y el que la ve y esa inteligencia que tú hablas yo creo que le, a la hora de aplicarla en fotografía debería ser aplicado a, a, ese, a esa comunicación ¿no? entre emisor y receptor porque Muchas veces podemos estar eh, nosotros conectados con la persona que ha hecho la fotografía, pero otras veces no. Y eso no implica que ni el fotógrafo sea bueno o malo, sino que a lo mejor el receptor es bueno o malo también. ¿no? Entonces, sí, sí. claro, depende, o depende de mucho. O... Claro, sí, sí. de, claro, no conectan. Sí, sí. O, efectivamente, no hay muchos factores no en esto. no Entonces, yo creo que la inteligencia aplicada a la fotografía es saber conectar tu mensaje que tú quieres transmitir, que has dedicado tiempo y has eh, eh, trabajado en tu fotografía, eh, saber conectarla a ese receptor y pensar en él. ¿no? Esa, esa creo que es la inteligencia. Que muchas veces pensamos en nosotros mismos. Muchas veces, es lo que tú dices, ¿no? De querer llegar a ser nosotros notoriedad o querer transmitir algo. Y creo que a lo mejor más importante que querer transmitir algo es que se entienda ese algo, ¿no? Y, y muchas veces creo que somos un poco egocéntricos en este aspecto y creo que la inteligencia aplicada a la fotografía es precisamente eso. Pensar en, lo, en, el, en el receptor antes que, que nosotros mismos. Sí.
2: sí, para mí además tiene un par de connotaciones más. Esa inteligencia sería el nivel de expresión que utilizas. Si estás utilizando una simbología o una abstracción o es meramente realista, eso también aplica para la inteligencia de, uh -huh. de, del emisor, no del artista visual. Si está hablando de una simbología, pues es un artista ya, pues eh, no sé, como más avanzado. Y luego, aparte de la, esas, esas técnicas de la narrativa visual, si es, está empleando una metáfora o se está expresando con ironía y está expresando todo lo contrario, está... Eh, Ese se manejo aplicando? de lenguaje eso es, esa narrativa visual que, que dices hostias, no lo está diciendo claramente pero lo pillo perfectamente es decir, entre el título de la foto y la foto esto es una crítica brutal a esto, a esto y a esto, y esa inteligencia es la que a veces la encuentras y sorprende y da gusto, ¿no? ver que alguien lo ha pensado mucho y es capaz de llegar a transmitirlo de esa manera
1: Y para ti como, como crítico eh, José, ¿qué te es fácil? Eh, mmm, ¿criticar o valorar una fotografía eh, directa o una indirecta o ambigua.
2: Me da igual, a mí me da igual, me da igual. No si te es supone una un diferente. No, para nada, no, no, no. No, cada imagen es cada imagen. Cuando viene, pues atiendo a lo que me dice la imagen. La imagen me cuenta. Pues muy claro. Bueno. Si veo, pues eso, que has cortado parte de una persona, pues intento explicarme el porqué. Si no encuentro un porqué, pues ya sé lo que sabes y lo
1: que no. Uh -huh. sí. Bueno, pues yo creo que que, que que José nos ha dado una... o yo creo que este podcast de, debería ser de pago, ¿eh? te, 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 te lo digo, porque es una, una, una clase magistral no de lo que es el camino. Has ha creado un puente, yo creo, en en ese, en ese sentido como hemos venido hablando, ¿no? De un puente de oro, además, de, de, de la composición en la fotografía, ¿no? Y creo que a través de estos 10 elementos que has comentado y has descrito estupendamente... Mmm, yo creo que sí, el que, bueno, Frank y yo creo que hemos disfrutado muchísimo haciendo este podcast y, y creo que se lo han pasado cerca de dos horas, somos muy amantes de, de los podcasts de 25 minutos, <risa> <risa> pero 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 de verdad que siempre decimos que, que el tiempo eh, se, que, que, que pida lo que da que, que pedir, ¿no? Y este podcast si sí ha sido de dos horas y cuarto, que es lo que llevo aquí contabilizado. A mí, a, mí, a mí parece que, que llevo cinco minutos hablando contigo, José. Es eh, un placer. ¿eh?
2: Pues, mira, qué bien. pues me alegro, hombre, porque la verdad es que son, ya te digo, muy, son cosas muy complejas, que parecen muy sencillas porque se entienden, pero luego llevan una carga bastante compleja de entender y de asimilar. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso yo, está el fotógrafo para trabajar. Bueno, José,
0: quería incidir y, y, y agradecerte también este, este buen rato que llevamos, que llevamos hablando, que se hace, se hace muy corto. Yo siempre... Que haces un curso, estás ocho horas y parece que ha sido una. <risa> <O sea que risa> me, pasa, me lo creo. Se pasa muy rápido, ¿no? De verdad. Yo siempre que lo he dicho, que, que si tú pusieras una, una cámara uh, detrás, en la espalda de, de José, y miraras a la, a la gente que está en el, en el de esto, uh, independientemente de que alguno igual está dormido, el resto <risa> están con la boca Oye. abierta, porque de verdad que, que, que es. Bueno, a mí. Yo no, no voy a decir nada más porque parece que soy aquí un pelota, pero es verdad que yo, yo disfruto mucho con, con, contigo. ¿no? Y quería, quería decirte eh, una cosa que, eh, que a mí esto me ha sido muy útil. Sabes bien que, que no era el tema principal que íbamos a, a hablar eh, hoy en el podcast, ¿no? que no íbamos a tratar hoy en el podcast, pero de verdad que, que, que ha sido, ha sido una, una suerte porque yo realmente siempre he echado en falta una referencia a la hora de, de poder analizar una, una fotografía, ¿no? Y yo creo que estos 10 elementos que nos que nos eh, acercas, eh, que nos explicas, nos acercan más a, a saber exactamente qué es lo que tienes que estudiar y empezar a partir de ahí a desarrollarlo, ¿no? Para para saber qué te dice una fotografía, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Hasta conocer, hasta llegar al nivel de conocer eh, a una persona por su por su fotografía, ¿no? Sí.
2: Bueno, pues me alegro. Yo lo que sí me he encontrado en los cursos es, desde luego, mucho respeto, mucho, porque enseño cosas que son muy nuevas, eh, entonces no están acostumbrados a oírlas antes, ¿no? son cosas que no, no se han oído nunca, incluso los artículos, yo me imagino que habrá personas que cuando lo lean dirá este hombre que ha, que ha bebido, que ha fumado, que ha tomado este hombre, <risa> y, y hay un nivel de respeto, ¿sabes?, del que está de acuerdo y del que no está de acuerdo pues que permite que por lo menos intentemos avanzar y aunque nos equivoquemos o no, pues no te la piden, no te, te lo pongan fácil para que lo intentes otra vez y, uh -huh. y sigas ¿no? buscando, investigando y poniendo información ¿no? a la clase de los demás.
0: Pues sí, o sea que como resumen de este, de este podcast, eh, podríamos decir que o estudias o olvídate.
2: <risa> <risa> bueno eso para llegar a altos niveles de expresividad pero yo creo que también la fotografía es disfrutar, el que quiere disfrutar sin más el que quiere tener recuerdos el que quiere pues recordar cómo era su chalet su casa su parcela, su calle antes de que cambie eh, su escaparate, es, no sé eh, la fotografía tiene tantas connotaciones de rescatar del olvido de guardar recuerdos de cada uno que la disfrute como quiera yo claro, yo soy formador yo tengo que entender esos niveles y otros porque hay quien quiere ir más allá pero vamos, cada uno que la disfrute es el, yo creo que el mensaje más importante es este
1: Pues te agradecemos tu tiempo José, gracias por este ratito que, bueno, ratazo que ha pasado con nosotros porque es de agradecer que, que, bueno, que alguien como tú ¿no? que tiene tanto que hacer y que eh, saque tiempo no para estar con nosotros y de esta forma además tan distendida y creo que, que, que llana de, de poder también ofrecernos no solamente un tiempo, sino que todo el tiempo que necesitemos, y te lo, sinceramente te lo agradezco, y que es la primera vez que hablo contigo, y, y tengo que darte las gracias por, por este rato, porque eh, he aprendido, me he divertido, y, y me voy eh, del podcast eh, con la sensación de haber conocido a un José Benito que, que muchas veces no, desde fuera digo, desde lejos no, no no es posible ver, ¿no? Así que muchas gracias por esta oportunidad
2: Ha sido un placer, la verdad, hablar con vosotros las veces que haga falta y cuando sea
1: Perfecto, José, pues nada
0: un, un abrazo y nos vemos nos vemos pronto
2: venga tío. Muchas gracias, José Cuidaros.
1: Igualmente, sí. hasta luego
0: Venga, Marco, adiós y saludos a los gatos, Marco
1: <risa> Aquí están haciendo <los risa> de la <los> suya <risa> Hasta chao. luego. Bueno, Fran, intenso, ¿no? <risa> largo, pero intenso.
0: <risa> no, pero bueno, no yo... es largo para nada, ¿eh? O sea, se me ha pasado eh, eh, en un plis. Eh, fíjate las la horas, las horas en las que estamos, en la que estamos grabando, o si, si, bueno, si se puede decir. Ahora mismo dilo, es dilo. la una y media de la mañana. Y, y parece que que bueno que no haya pasado tanto tiempo ¿no? porque la verdad es que es un es es, es un lujo eh, haber, eh, tener contacto directo con, con con José es como recibir una masterclass privada ¿no? Y, y todo esto pues os lo, os lo hemos hecho llegar lo, lo mejor que, que, que sabemos no y, y yo creo que os lo vais a disfrutar muchísimo lo habéis disfrutado muchísimo de hecho y que hay que sacarle jugo hay que sacarle jugo a todos estos puntos que nos ha descrito porque la verdad es que vale mucho la pena
1: yo me lo he pasado pipa y, <ríe> y tengo que decir que he disfrutado muchísimo y que me he sentido muy cómodo y qué bien tener una conversación tan 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 tan, 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 tan agradable y la que te digo ya que recordaré, porque creo que este podcast se va a quedar, bueno, para, para marcado por muchas razones, y una de ellas va a ser también por el, el que me llevo, ¿no? El conocer a esta persona, José Benito Ruiz, de una forma bastante interesante, un primer acercamiento que, bueno, que, que he podido disfrutar de él nada más y nada menos que dos horas y media, así que <ríe> algo que, eso que me llevo para el cuerpo. Muy sí. bien.
0: Es que, Marco, el haberme conocido a mí... Te lleva estas cosas. Te lleva estas cosas. Conocer a este tipo de gente. Eh, no, no te va a traer nada malo. Solo cosas buenas.
1: Hay que ver. Eh, yo, no, Coincido no, totalmente contigo. A ver, sí, a ver si. <ríe> yo te aporto algo bueno ya a ti. Esa es la pregunta.
0: Sí, hombre, sí. Joder. Ya ves tú.
1: De momento, lo único que te estoy portando es insomnio.
0: Eso viene de serie ya. No te preocupes.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado detrás del podcast. Porque nada. No. Había acompañado este tiempo de, 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 de estas ondas que llegan a vuestro teléfono. ¿no? Y muchas gracias por todo el tiempo que, que nos dedicáis, no solamente estas dos horas y media, sino el que pasáis en nuestra web, el que pasáis compartiendo, el que pasáis eh, contactando con nosotros y comentándonos pues todo aquello que nosotros hacemos. Muchas gracias por ser nuestro apoyo y os dedicamos este podcast a todos ustedes.
0: Déjame decir una cosa, Marco. A quien haya llegado... Adelante. A este punto, ¿Vale? A este punto. Necesitaba eh,
1: vale. para dar un premio, ¿eh?
0: <risa> Tiene esto esto merece, merece, quien haya llegado a este punto, merece, por lo menos, que se vaya a, a iTunes y nos ponga una reseña allí diciendo, yo llegué a este punto en el capítulo de José Benito. Y además se me pasó volando. <risa>
1: Sí, anda, que no, ¿verdad? es verdad. Tiene que dejar la constancia, ¿no? Tiene que ser como el, el muro de la fama, ¿no? Exacto. <risas> bueno, buen reto, buen reto. Pues nada, ahí lo, lo lanzamos. Así que quien quiera dejar una valoración, quien, quien escuche esa línea, pues nosotros sabremos quién, quién ha escuchar esa época hasta el final. <risas> buen, buena, buena invitación
0: pues nada y eh, sí, sí. eh, perdón perdón Frank, sí. que
1: se me ha olvidado comentarte eh, también apunto, un apunte rápido vale eh, queda pendiente porque dijimos que íbamos a anunciar en este podcast el ganador de la camiseta y del de, de, fuera de la cuenta Vitalicia? Pero viendo la, lo distendido sí. que ha sido el, la conversación y todo creo que es mejor pasarlo la semana que viene que va a ser un poquito más, más que, que, que hay, ya hay mucha información aquí vale pues lo dejamos para la semana que viene ¿te parece?
0: Lo, lo primero que hagamos
1: Perfecto, prometido. Bueno, pues nada, Fran, que duermas bien y que sueñes con los angelitos.
0: Igualmente, un, un abrazo y un abrazo para todos los oyentes. Nos vemos en el próximo programa de Carrete Digital. Adiós.
1: adiós.
2: adiós.